3: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont Informé, cultivé, rigoureux Il n'est jamais à court d'arguments Mario Dumont Pour savoir et comprendre
4: et bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio Retour à Cube Radio En ce qui me concerne euh, Merci d'être là, j'espère que vous avez passé Un bel été On est très en forme, toute l'équipe est là Quelques nouveautés pour cette saison Et on va à chaque jour Vous résumer des journées, vous raconter ça Et tout de suite, on va rejoindre l'équipe De 100% Nouvelles
5: – 15h30, c'est un rendez-vous qu'on reprend quotidiennement. Allez retrouver notre collègue Mario Dumont en direct de nos studios de Cube Radio. Bon après-midi, Mario. – Bonjour. – Alors, nous attendons tous demain cette décision du gouverneur de la Banque du Canada. Il y a très peu d'économistes qui prévoient que la Banque du Canada va hausser le taux directeur. Néanmoins, il y a les premiers ministres de l'Ontario... Colombie-Britannique qui demande à ne pas hausser le taux directeur. Il y a même PSPP qui demande au PM d'intervenir aussi. Euh, Monsieur Legault a fermé la porte, peut-être sans surprise, mais alors que tout le monde sait qu'elle est indépendante, la Banque du Canada, pourquoi ils sont plusieurs à vouloir intervenir selon toi, Mario?
4: Ben pour marquer des points politiques D'abord, réglons une chose Ce n'est pas à cause de leurs interventions Que la Banque du Canada euh, va probablement ne, ne pas hausser les taux demain Mais de toute façon, si mm -hmm. on lisait les économistes Depuis quelques semaines, c'était plus à la mi S'il y avait une fois qu'on devait faire Parce que là, on n'est plus dans grosse grosses augmentations Comme on a connu, puis fréquente, S'il y en a une autre qui était possible pour l'année 2023 C'était à la mi-octobre hein? C'était toutes les six semaines que la Banque du Canada s'exprime ouais. Ça aurait été plus à la mi-octobre Donc dans six semaines que demain Ceci dit, moi, j'ai regardé beaucoup le dernier rapport économique là, du Canada. Euh, D'abord, le Canada est en décroissance euh, pour le, le, le trimestre, le deuxième trimestre de l'année. Euh, et c'est pas juste le fait d'être en décroissance économique. Oui, c'est un annonciateur. OK, l'économie commence à ralentir, puis c'est ce que la Banque du Canada voulait jusqu'à un certain point, et, là, ça, ça calme l'inflation. Mais en plus, les secteurs les plus touchés, c'est la construction résidentielle. Mm -hmm. euh, donc... Dans une crise du logement, c'est ah, c'est la dernière chose que tu <rire> veux voir dans une crise du logement. Donc pour ces raisons-là, je pense que la banque du Canada va maintenir les taux. Ceci dit, tu me demandes pourquoi les politiciens interviennent. Ben euh, comment ils disaient ça là, dans la, la religion catholique, le Notre Père ne nous soumet pas à la tentation. Euh, je pense <rire> que c'est un peu ça là. Mais
5: délivre -nous du mal. Euh,
4: ouais, non, mais c'est ça. C'est que les politiciens ne peuvent pas résister à la tentation. On voit des points politiques on sait que les gens sont frappés par l'hypothèque, puis, bon, on se dit... Mais techniquement, mmh. moi, je pense que des élus... C'est sûr que les élus des provinces n'ont pas autorité. Donc, ça n'a pas le même niveau que quand Pierre Poliev voulait intervenir, parce que le fédéral, tu sais, il a un pouvoir, il est choisi, il peut congédier le gouverneur de la Banque du Canada. Dans le cas des provinces, on pourrait toujours plaider que c'est l'expression d'une opinion. Ils n'ont pas autorité sur la Banque du Canada. Mais pendant des années, pendant des décennies, les politiciens se retenaient de ça. Donc, c'est sûr qu'il faut y voir un mélange d'opportunisme et de populisme, puis de tentation de dire, regarde, là, les, les gens voient ça, les gens sont choqués, puis moi, je vais, me mettre, je vais marquer des points politiques, je vais me mettre du bord du monde. Et je dirais que c'est plutôt rassurant de voir que François Legault résiste à ça, tout simplement, là. Euh,
5: on a entendu le premier ministre François Legault répondre aux questions des journalistes alors qu'il était à grimbé pour cette annonce de feuilles de cuivre euh, qui sert à fabriquer des batteries pour les véhicules électriques. Monsieur Legault semble avoir été tellement contrarié euh, au cours des dernières semaines par les différentes attaques de Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, il a parlé de lui sans le nommer, en disant il y en a certains qui nous reprochent de subventionner ce type d'entreprise pour euh, la construction d'une usine. Pourquoi il est autant piqué au vif par les attaques de, de Gabriel Nadeau-Dubois alors que ça semble être davantage Paul-Saint-Pierre Plamondon là, qui, euh, qui le mm. suit de près, notamment dans, dans Jean-Talon?
4: Mais je pense que dans l'art... De chercher le gros nerf, là. Tu sais, quand tu joues de la contrebasse, <rire> tu veux faire, tu la corde qui va faire le oui. beau son, là. Dans l'art de trouver le gros nerf, là, qui fait, euh, réagir François Legault, il faut quand même donner la palme à Gabriel Nadeau-Dubois. Et c'est, Bon, tu sais c'est une sortie euh, semi élégante mais tu sais des fois en politique comme on dit ils jettent les gants là, comme au hockey. Mais tu sais de dire d'attaquer François Legault parce que lui évidemment François Legault était indépendant de fortune quand il s'est lancé en politique avec Lucien Bouchard il y, y, y a 20 quelques années. Là. Donc il est pas pauvre aujourd'hui. Mais de dire ben lui là il connaît pas des gens ou il ferait pas avec des gens qui font leur épicerie chez Dollarama euh, et donc tout ce sous-entendu que lui il vit dans un monde riche puis qu'il est pas conscient euh, ce qui est pas à mon avis euh, totalement vrai Là, Oui c'est sûr que François Legault ne s'inquiète pas Pour la fin du mois Mais je pense que c'est quelqu'un qui vit assez simplement Et qui oui connaît toutes sortes de gens Dont certains sont pas bien riches Mais euh, c'est sûr que cette attaque-là Ça a fatigué François Legault et Pour qu'il sente le besoin T'sais, Dans une longue fin de semaine de trois jours Il, il faisait beau comme il n'a pas fait beau de l'été que François Legault <rire> prenne la peine de ouais. faire un grand texte Avec une photo de sa mère Avec les enfants Puis le d'expliquer à la fois un grand mmh. texte pour relater toutes les mesures gouvernementales qui ont aidé le pouvoir d'achat des gens, plus relater sa vie, puis avec sa mère, qui a été élevée modestement. Écoute, entre toi et moi, c'est une grosse opération. Là, pour, pour se lancer là-dedans, parce que tu as été piqué au vif. Euh,
5: parlons du sujet de conversation aujourd'hui, Mario. Est-ce qu'on doit fermer ou pas les écoles lorsqu'il fait très, très chaud? Écoutons ensemble le ministre Drainville. De
6: c'est des conditions inhabituelles, hein? Alors, ça va durer quelques jours. Moi, je fais confiance euh, aux équipes écoles qui vont bien gérer ça. J'en ai euh, absolument euh, aucun doute. Euh, alors, il faut mettre en place
7: des, des mesures d'adaptation, comme on dit. Alors, il faut s'assurer, par exemple, que les élèves boivent beaucoup.
5: Mario, M. Legault a répondu sensiblement la même chose, c'est-à-dire « je fais confiance au centre de services scolaire ». Néanmoins, quand il y a un centre de services scolaire comme celui en Outaouais qui ferme écoles primaires et secondaires parce qu'il fait chaud, ça met beaucoup de pression sur les autres centres de services scolaires, non?
4: Oui. Euh, ça a mis aussi de la pression sur les parents de ce centre de service scolaire là qui sont rendus compte hier soir qu'il n'y avait pas d'école aujourd'hui. Parce que les parents, là, euh, on n'est plus en télétravail comme pendant la pandémie. Les parents doivent aller travailler, se réveillent. Puis sais, on dirait que la veille d'une tempête de neige, d'avoir les tempêtes de neige, souvent on les voit venir deux trois jours d'avance, tout le monde est celui qui vivent se prépare un scénario, peut-être qu'il n'y aura pas d'école. Je pense pas que personne, là, en début d'année comme ça, euh, s'est dit, ah, il va faire tellement chaud qu'il n'y aura pas d'école. Donc, je pense que les parents ont été pris au dépourvu. Mmh. Moi, euh, sincèrement, euh, j'ai trouvé ça gros, là. Je pas trouvé ça, je dirais pas que j'ai trouvé ça grave, mais, tu sais, qu'on utilise des journées qui sont prévues. tu sais, je me demandais, et je me disais, il va-tu avoir une journée où il y a du verglas ou euh, une tempête de neige, puis que c'est vraiment dangereux sur les routes, là, que le transport scolaire met en danger la santé des enfants? Puis, là, ils vont se dire, ouais, mais là, on n'a plus de journée. C'est parce que là, ils risquent d'en utiliser deux, Julie, parce que demain, il annonce plus chaud qu'aujourd'hui. Oui. Je suppose que si tu as donné congé aujourd'hui, tu vas être comme forcé de donner congé demain. Donc, on va avoir utilisé. On va être au 6 septembre, on va avoir utilisé deux journées de tempête de neige. Et
5: ben. alors qu'on doit avoir 180 jours hein, de,
4: ouais, de, mais de journée en classe. Excuse-moi. Euh, en en France, c'est un pays où il fait plus chaud qu'au Québec, dans, surtout dans le sud de la France, l'école finit à la mi-juillet. Ben, autour de la, de la fête des Français le 14 juillet, le juste mm -hmm. avant. Généralement, dans les, les jours précédents, ils finissent l'année scolaire. Je pense pas qu'ils ont la clim dans toutes les écoles dans toutes les écoles de village en France. Donc, c'est pas... on s'adapte. C'est pas complètement unique, ce qui se vit au Québec. Des journées chaudes au mois de juin et au mois de septembre, il y en a eu. Bon, qu'on qu se dise comme société, avec le réchauffement, il y en aura plus. on va, Quand on va rénover les écoles, on va... On est une société avancée, riche. On va essayer de mettre une climatisation, une meilleure circulation d'air dans les écoles. Je comprends, mais on ne pourra pas, pourra pas, rénover toutes nos vieilles écoles, en faire des flambes neuves en, neuve en l'espace d'un mmh. an. C'est un processus sur de longues années. Donc moi, je, mettais, je mettrais la pédale douce sur les journées de congé pour cause de grande chaleur. Puis je dis pas, <rire> hey non mais. Je, je dis pas que c'est facile, puis que pour l'enseignant, je, mmh. je le comprends bien que dans une des, des écoles où il fait chaud, c'est pas drôle pour tout le monde. Mais c'est ça la vie. Dans Tous ouais. les métiers aujourd'hui, il fait chaud. Les gens travaillent sur des fermes, il fait chaud. Les gens travaillent, sur la construction, il fait chaud. Euh, il fait chaud. Puis il n'a pas fait chaud du mois d'août, puis il fait chaud. <rire> des fois il fait, il fait chaud. Puis il y a un paquet de monde qui est bien content. Moi entre autres, je suis content qu'il fasse beau. Là il n'a pas fait beau du mois d'août. C'est plate qu'on soit venu travailler. Mais quand on finit de travailler hier soir, j'ai passé la soirée dehors. Puis j'étais heureux. Fait que là, pas chialer contre le beau temps non plus. Là. <rire>
5: Mario, ça ne peut pas mieux se terminer. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi. Au revoir. <rire> Bonne soirée chauve.
4: <rire> oui.
3: Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre,
4: Cube Radio. C'est un sujet quand on le lit ou on lit juste les premiers titres, ça peut avoir l'air des grands mots, ça peut avoir l'air complexe. C'est un sujet que je connais un petit peu. Euh, les espèces envahissantes. Là. et Dans certains cas, des espèces, euh, bon, végétales. Il y en a aussi des espèces animales. Dans certains cas, qui sont même pas indigènes dans notre pays, qui ont été amenées d'un autre continent, mais qui ont tendance à prendre tout l'espace, qui ont tendance à, à envahir, le mot le dit, des espèces envahissantes. Et donc, aujourd'hui, on en parle parce qu'il y a un rapport de l'IPBES, une plateforme intergouvernementale scientifique sur la biodiversité, qui appelle le monde à se réveiller, qui qualifie ces espèces invasives là, de fléaux un peu partout euh, dans le monde. Claude Lavoie est directeur de l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval. Bonjour M. Lavoie. Bonjour. Qu'est-ce qu'on décrit là, comme ces espèces euh, invasives ou envahissantes?
8: C'est essentiellement en pour la plupart des espèces qui ont été transporté d'un continent à, à un autre, soit de façon volontaire. C'était surtout vrai au 19e et une bonne partie du 20e siècle. Comme le
4: chien d'un ouais, sur, déjà... sur nos voies ferrées,
8: là. <rire> euh, euh, Ouais, ben, il est surtout envahissant dans les terres agricoles, je veux dire. Ouais. Mais. Non, mais il a été amené, euh, oui, on, on, il a
4: été amené, je pense. Il a, il a, il a, le, le chien d'un, si je me trompe pas, il y a une histoire, il a été amené d'Europe pour sécuriser ou pour solidifier autour des voies ferrées. Là. Ça a été amené volontairement en se disant ça va être bien pratique, puis on savait pas ce qu'on amenait, là.
8: Ben, effectivement, il y a un réseau d'horizons assez dense qui permet de stabiliser euh, les talus. Euh, et vous avez de plus en plus d'espèces qui sont introduites de manière accidentelle par inadvertance, souvent cachées dans, dans, des, dans des palettes de bois ou encore dans des sols ou dans des grains contaminés qui finissent par se répandre dans la nature et causer euh, soit à la société, à l'économie, particulièrement à l'agriculture, ou soit aux écosystèmes naturels, des dommages d'une intensité variable.
4: Qu'est-ce qui fait qu'on décrit, une parce que toutes les plantes se compétitionnent entre elles pour, pour la lumière et les nutriments dans le sol, mais comment on décrit ou qu'est-ce qui fait qu'une une plante va être décrite comme invasive à ce point-là?
8: C'est une plante qui va se répandre à, à, à très grande vitesse dans des écosystèmes ou sur un grand territoire. Ça peut prendre quand même un certain temps. Il y a une phase de latence et c'est un peu ça qui est mieux avec ces espèces-là. Parce que souvent, il ne se passera rien pendant les premières décennies. C'est un peu de manière un peu exponentielle 2, 4, 8, 16, etc. Mais lorsque le phénomène prend son expansion, là, ça peut on, on voit ces envahisseurs-là, mais il est souvent un peu trop tard. Et ces espèces-là vont devenir dominantes dans leur environnement. C'est-à-dire, vont, vont soit ils vont composer la majorité des individus ou soit vont recouvrir l'essentiel de la surface du sol et là, vont porter préjudice aux espèces indigènes. Pas toujours, mais dans bien des cas, ce sera le cas. Oh. Et ils vont même engendrer dans quelques circonstances une transformation d'écosystème.
4: Mais au point, quand on dit une menace à la biodiversité, au point que sur des territoires on pourrait faire disparaître des plantes d'une du, région là, en prenant tout l'espace, en occupant tout le terrain…
8: C'est surtout vrai dans les écosystèmes insulaires. Des plantes dans les grandes masses continentales qui sont disparues à la suite de l'introduction d'une autre espèce, c'est pas si fréquent que ça. Par contre, dans les petites îles euh, et notamment celles qui se trouvent sous les latitudes tropicales et équatoriales, là, il y a pas beaucoup de refuges, hein, surtout que ces îles-là ont souvent été passablement transformées par l'activité humaine. Donc, les, les possibilités d'extinction sont plus élevées euh, sous ces, euh, sous dans dans ces contextes insulaires-là. Et d'ailleurs, c'est ce que rapporte. Le, le, le rapport, c'est-à-dire 90 des extinctions qui sont, euh, euh, qui sont causées par des espèces éthiques tu sais, envahissantes se produisent d'abord et avant tout dans des îles.
4: Au Québec, là, si on avait un en décrire, moi j'y vais par ma connaissance, euh, je me souviens d'avoir vu des reportages sur les grandes herbes, là, les grands foins très très hauts qu'il le long des autoroutes. Je me souviens d'avoir entendu que ça avait été rapporté, installé et que là c'était rendu c'était hors contrôle, ça avait pris le dessus. Est-ce euh, Est que ça, ça, ça pourrait être un exemple? Est-ce qu'il y en a d'autres exemples qu'on a au Québec?
8: Oui, la plante à laquelle vous faites allusion, c'est le roseau commun. Alors ça, c'est effectivement une grande graminée qui est arrivée au début euh, du euh, 20e siècle, qui est restée très tranquille euh, au Québec. Elle est restée confinée au, sur le bord du Saint-Laurent jusque dans les années 1960. Et après ça, son, ses populations ont explosé. Pourquoi? Parce qu'on a créé son habitat, c'est-à-dire des fossés. Des fossés routiers. <rire> parce qu'il y a des fossés autoroutiers. C'est très, très clair. à voyez, à partir du moment où on commence à construire les autoroutes au Québec, la plante euh, rentre à, à l'intérieur des terres. Oui, tout à fait. Bien, parce qu'on lui crée son habitat. C'est souvent, d'ailleurs, euh, la raison. Une autre plante que les gens connaissent beaucoup, euh, c'est la renouée du Japon, qui est une plante euh, qu'on a introduite à des fins horticoles, ornementales. C'est souvent le cas, euh, mais qui est à peu près indestructible. Moi, j'estime que c'est la plante la plus indestructible au Québec. Ça a l'air de, de quoi? Aidez-nous
4: un peu avec la renouée du Japon, là?
8: Ah, C'est une plante qui va créer des haies très, très denses. Les gens l'appellent souvent le bambou. Pourquoi? Parce que les tiges sont creuses. Okay. Et, et, et Ça va disparaître pendant l'hiver, c'est-à-dire les tiges vont se dessécher, mais ce qu'on voit l'été, qui est pourtant très luxuriant, ce n'est que 40 de la plante, 60 de la biomasse se trouve sous la surface du sol, et c'est d'ailleurs pourquoi cette plante-là est si difficile à éradiquer, parce que éliminer des tiges, c'est une chose, mais éliminer des racines des rhizomes, c'en est une autre. Euh, il y a d'autres espèces qu'on connaît fort bien. Une qui, 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 qui est qu'on on pense pas comme ex espèce exotique envahissante, mais pourtant c'est le cas, c'est l'herbe à poux.
7: Euh, et là,
8: euh, ceux qui souffrent du rhume des foins en, en sont euh, les premières victimes. L'herbe à, à poux, euh,
4: c'est pas indigène ici
8: c'est nord-américain, mais il y en avait très très peu au Québec euh, au début euh, du 19e siècle. C'est probablement confiné dans la région de Montréal. Mais encore là, avec euh, l'extension des terres agricoles, le transport de fourrage, la création d'un habitat par excellence que sont les routes. Il n'y avait pas tant de routes que ça au 19e siècle. Il y en a maintenant partout. En Amérique du Nord… Euh, au sud de la forêt boréale, vous n'êtes jamais, règle générale, à plus d'un kilomètre d'une route. C'est quand même assez extraordinaire quand on y pense. Donc, il y a un habitat qui s'est créé, qui a été créé et qui a permis à cette plante-là de se propager partout. Alors, c'est pour ça que et, et l'herbe à poux est une de nos espèces, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même une de nos espèces nord-américaines qui s'est répandue non seulement en Amérique du Nord, mais également en Europe et en Asie, et en Australie, et en, Amérique, en Afrique du Sud, donc c'est les invasions végétales, ce n'est pas toujours vers l'Amérique du Nord, hein. ça peut se faire aussi un peu partout, dans toutes les directions.
4: Euh, bon, là on a un rapport, d'abord est-ce qu'on inclut dans le, les espèces parce qu'il y en a, je sais pas, mais dans l'eau la moule zébrée qui a été amenée d'en des, des, de, dessous des bateaux puis là qui s'est répandue, puis d'une place à l'autre s'est répandue dans, dans des, des, des habitats aquatiques au, au Québec ou alors, des insectes aussi, est-ce qu'on inclut aussi ça comme des espèces envahissantes dans les, dans nos lacs aussi, on dit qu'il y a dans nos lacs maintenant des sortes d'algues ou de foin qui ont été amenées d'un lac à l'autre, puis là qui euh, viennent bouffer des lacs, les, les lacs sont en mauvais état, entre autres à cause de ces plantes aquatiques le, beaucoup trop nombreuses.
8: Oui, ben, en fait, le rapport fait allusion à environ 3500 espèces envahissantes. Bon, là, c'est pas parce qu'on est envahissant qu'on est forcément nuisible. Je donne toujours l'exemple de la marguerite. La marguerite, c'est exotique, c'est très envahissant, mais c'est pas forcément très nuisible. En tout cas, en 30 ans de carrière, personne m'a appelé en larmes parce qu'il était envahi par la marguerite, Il Faut s'entendre là-dessus. Souvent, parce que ce sont des espèces qui colonisent des endroits très perturbés et qui ne finalement reconstituent une succession végétale. Mais c'est vrai que la plupart de ces espèces-là, les 3500 qui sont mentionnées, ce sont des espèces qui vont causer des préjudices. Mais effectivement, il n'y a pas juste des plantes là-dessus Il là. y a des animaux euh, y a, ben, ben, Au Québec, on peut nommer euh, le verre de terre hein. Le verre de terre, c'est exotique En Amérique du Nord hein.
4: J'ai Et... su, Et... su ça dans un camp de pêche J'ai ça dans un <rire> camp de pêche Où le propriétaire nous a supplié de ne pas tirer notre, notre bol de verre à la fin Il a dit, jetez ça à la poubelle C'est pas supposé être sur nos terres, c'est pas bon Je suis tombé en bas de ma chaise <rire>
8: En fait, c est, c est, c est, les, les producteurs agricoles aiment le verre de terre parce que ça va aérer le sol, ouais. ça va recycler la matière organique. En forêt, c'est moins bon parce que ça, ça mange tellement la litière. La litière disparaît et là, il y a des plantes qui sont plus capables de se régénérer à cause de ça. Ils sont plus capables de germer leurs semences. Euh, le, le, la carpe asiatique, les carpes asiatiques, là, on suspecte qu'il y en a peut-être quelques individus au Québec, euh, mais c'est une espèce qui fait des ravages maintenant chez les poissons euh, nord-américains, en fait, du moins euh, au sud de, de la frontière canadienne, la moule zébrée, euh, des espèces sont là depuis très longtemps qu'on ne suspectait même plus que c'est exotique. Les tourneaux sancenels, le moineau domestique, le pigeon bisait le rat. Euh, donc, ce sont toutes des espèces qui sont là depuis parfois euh, plusieurs siècles et on a appris en quelque sorte à vivre avec mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a appris à vivre avec que ces espèces-là ne continuent pas à faire mmh. leurs effets sur l'économie ou sur l'environnement ouais.
4: Du côté des solutions parce que là on fait un rapport, on constate un problème mais qu'est-ce qu'on fait avec ça parce que là j'imagine là, j'ai grandi en agriculture j'y ai travaillé moi-même, je suppose que exemple dans le monde agricole quand on est pris avec une plante envahissante, bien, on arrose euh, herbicide pour on s'en débarrasse mais là, là, ça, là ça prend plus d'herbicides, on n'est pas nécessairement plus avancé mais c'est quoi les, les, les solutions comment on se débarrasse de plantes s'ils sont décrites comme envahissantes et qu'ils sont têtus une fois qu'ils sont installés quelque part
8: ben, ce que la plupart des spécialistes vont vous dire c'est que si on ne veut pas avoir de problème c'est qu'il ne faut pas avoir la plante ou l'insecte ou l'animal donc, donc il faut, il faut être, être plus prudent être... Là, dans le transport de. oui il faut idéalement il faudrait les intercepter à l'arrivée sauf que hier j'ai été consulté les statistiques euh, de, chaque, chaque mois il, 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 il s'exporte de la Chine vers les États-Unis et là, ce n'est qu'un seul mouvement de commerce entre 400 et 500 000 containers et là, je parle juste de la Chine vers les États-Unis, alors je ne parle pas des containers en provenance de toutes les parties du monde, ouais, fait, je ne parle fait, pas fait, du vrac je ne parle pas du passé ouais, des personnes. d'espérer qu'il n'y
4: a pas une petite mode de terre qui est restée en dessous de la botte de quelqu'un dans le fond du container qui contient de la graine de semences de cacophère c'est illusoire là
8: ben, en fait, c'est très, très, très difficile. C'est pour ça que, empêcher les, les introductions volontaires, sont on est mieux armés maintenant, pour par exemple, si on veut introduire une plante ornementale, on va souvent passer au travers de gris et on sait maintenant que certaines espèces ne sont pas très recommandables et on va les éviter. Euh, les introductions accidentelles sont beaucoup plus difficiles à circonscrire. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va plutôt accentuer les efforts sur la détection précoce. Et, et dès qu'on les détecte, et c'est plus facile aujourd'hui, parce que les citoyens sont plus éveillés, il y a plus de moyens là pour communiquer ces informations-là. Un cas récent que vous avez peut-être entendu parler, c'est le frelon asiatique. On a découvert, euh, dans l'Oise-Amérique du Nord, dans l'État de Washington, si mes souvenirs sont bons, des frelons asiatiques. On veut surtout pas... Très dangereux. Hein? Je dangereux et aussi nuisible pour les abeilles, notamment les abeilles domestiques. Donc, on a très rapidement isolé une colonie, on l'a détruit, on l'espère qu'elle est détruite à, à, à tout jamais, euh, mais à tout le moins, on peut, de cette manière, l'empêcher de prendre une expansion parce qu'une fois que la machine est emballée malheureusement il faut apprendre à composer avec l'envahisseur la contrôler localement mais souvent il est un peu tard
4: Eh bien c'est fascinant ces travaux là merci beaucoup de nous les avoir expliqué claude la
8: voix ça fait ça au un plaisir au revoir
0: acheter une voiture usagée ça peut être stressant mais prenez une grande respiration
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. IGA est fier de
2: présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Mario Dumont
3: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société Francis Gosselin
6: Économiste Tout ça, ils l'ont échappé Consultant C'est quand même pas une petite affaire Auteur C'est moins politiquement populaire
3: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie
4: mais avant de parler à Francis, je vous parle tout de suite d'une décision demain qui est attendue de la Banque du Canada. Euh, oui, on est rendu qu'on suit ça de près, les annonces de la Banque du Canada, parce que les taux d'intérêt ont augmenté d'une façon absolument spectaculaire depuis un peu plus d'un an et demi. Euh... Bon, le gros est passé, on se comprend. La question qui restait, est-ce qu'ils vont les augmenter un autre petit quart de point? Un autre coup d'un quart de point? Je dis petit, mais ils sont plus petits, les coups. Ils font vraiment mal, même si c'est pas des, des gros sauts comme on a connu, des demi-points ou des trois-quarts de point. Mais même le quart de point cette étape-ci, il fait mal. Et, euh, ben voilà, donc... Euh, moi, je vous dirais que demain, c'est la réponse, c'est non. La plupart des économistes s'entendent là-dessus, euh, et je vous dirais que c'est peut-être même fini pour l'année 2023, parce que c'est pas impossible. On n'est pas dans le, dans le cœur et les reins des gens de la Banque du Canada, mais c'est pas impossible qu'il ait été quand même un peu secoué par le dernier rapport économique la semaine passée sur l'économie du Canada, euh, où d'abord l'économie du Canada est en décroissance, l'économie du Canada ralentit. Mais au-delà de l'économie globalement qui ralentit, quand on regarde le détail du rapport, le secteur, ou un des secteurs où il y a le plus fort ralentissement, c'est la construction. C'est le nombre de mises en chantier, c'est la construction résidentielle. Et je pense que vous le savez, on est tellement en pénurie de logements en crise du logement, en manque d'habitation, puis... Je sais, on, des gens cherchent « Ah, il manque de logements de tel type, ou des petits, ou des grands, ou avec plusieurs chambres à coucher. » Il manque de tout. Il manque des maisons, il manque des logements chers, il manque des logements moyennement chers, il manque des logements pas chers, euh, il manque des condos, il manque d'habitation de façon générale. Et cette, euh, donc, ce, ce, ce ralentissement de la construction... C'est le genre d'avertissement qui dit à la Banque du Canada euh, peu, là, un instant, euh, avant de redonner un, un autre tour de vis à la hausse sur les taux d'intérêt. Euh, Pensez-y bien, mesurez bien vos affaires. Donc, c'est une, euh, une décision qui va être attendue. La prostitution euh, on s'y habitue, c'est aux six semaines hein, que la Banque du Canada parle, donc la prochaine fois, euh, ça va être à la mi-octobre. Et ça a euh, d'habitude, il n'est pas supposé avoir de la politique avec la Banque du Canada, mais là, ça a mené une discussion politique, parce que le premier ministre de la Colombie-Britannique, la semaine passée, elle a dit à la Banque, ne montez plus les taux. Hier, Doug Ford a dit à la Banque, ne montez plus les taux. Et aujourd'hui, Paul Saint-Pierre Plamondon dit à François Legault, « Hé, 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 François, là! » On devrait s'en mêler, nous, le Québec, on devrait signer tous les chefs de parti une lettre pour dire à la Banque du Canada « Touche pas au taux
6: ». Francis Gosselin, salut! Salut Mario, ça va? Oui, est-ce que, est que François Legault doit signer ça? Je pense pas, personnellement, comme tu le sais, il y a comme un principe sacro-saint dans tout ça qui est euh, de garder l'indépendance entre la politique et la banque. Fait que je pense pas que d'avoir euh, des premiers ministres qui se prononcent dans un sens ou dans l'autre, ça fasse beaucoup de sens à ce stade. Mais, euh, euh, comment je dirais? Est-ce que
4: Pierre Poilievre, d'une certaine façon, parce que lui... C'est plus gros parce que lui, il a le pouvoir. C'est lui qui est le chef de l'opposition. Donc, il pourrait devenir le premier ministre du Canada. Parce que les premiers ministres des provinces, ils n'ont pas le pouvoir. <rire> non, ils n'ont non. pas le pouvoir. À l'échelle provinciale, t'as pas le pouvoir. Lui a le pouvoir, puis il s'en est mêlé. Est-ce qu'en faisant ça, d'une certaine façon, il a dédouané tout le monde de dire « Ah ben là, à
6: ce on a le droit. À ce les politiciens peuvent s'en mêler. » Bien, je sais pas s'il les a dédou dédouanés, mais je réitère, euh, Mario, que c'est vraiment un principe qui est, qui est très important. Euh, puis on l'a vu dans des pays où, justement, s'il y avait une rupture de ce, cette, cette, cette répartition des pouvoirs. C'est qu'il il y avait éventuellement le premier ministre en place, puis si M. Polièvre était élu, qui venissait de par donner des commandes au gouverneur de la Banque du Canada. Et toujours... là, c'est un désastre ben, c'est que ça amène toujours c'est toujours facile d'imprimer plus d'argent de baisser les taux tu sais moi demain matin Mario, tu me demandes individuellement on baisse les taux <rire> ah ouais. ça, ça ferait mon affaire <rire> tu sais, mais mais c'est toujours euh, l'intérêt euh, individuel contre l'intérêt collectif collectivement en ce moment il faut garder les taux élevés euh, pour s'assurer qu'on finisse cette lutte contre l'inflation donc encore une fois si M. Poiliev est élu demain il fait comme il dit il licence M. Mclem il met un Yesman à sa place euh, qui fait n'importe quoi ben rapidement Mario. Euh, non, puis là, tu rentres dans un <rire>
4: ouais. monde, un pays qui est comme ça. Ben, écoute, on pourrait en nommer un. Il y a un pays caricature sur l'inflation, c'est l'Argentine. Ok,
6: j'allais dire le Venezuela. Ah, mais on non, est pas non, très non, non, mais
4: l'Argentine. <rire> ouais, ouais. euh, L'Argentine, où euh, tu comprends, la, ouais. la monnaie, la semaine prochaine, ta, ton, ta, ta paye va dropper la même chose que cette semaine. <rire> <Non>. <rire> Et donc, euh, j'allais dire, là, tu te retrouves à ce moment-là avec des marchés financiers qui essayent de décoder la pensée des politiciens pour dire oh, « là, d'après moi, paul va vouloir ça, il va pousser le gouvernement. » Et là, ça, c'est c'est moi l'horreur. Déjà, l'analyse des marchés financiers, c'est parfois tordu, mais si en plus, les gens <rire> des marchés financiers essayent d'anticiper l'humeur ouais. du politicien, c'est l'instabilité totalement inutile.
6: Et après, c'est toujours tentant, encore une fois, pour les chefs de gouvernement de, de, de faire ça. Pourquoi, Mario? Parce que de baisser euh, le taux de directeur. directeur. M'assons que demain matin, là, on faisait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, donc, rapidement, le crédit est facile. Fait qu'est-ce qu'on fait? On se garage tout à la banque pour emprunter de l'argent. Fait qu'on a tous plus de liquidités, fait qu'on fait quoi? On sort puis on va dépenser. Ça régénère de l'inflation. Et il y, y a quelque chose d'un peu cynique là-dedans, Mario, c'est que euh, l'inflation, c'est le fun pour les gouvernements parce que hier, t'as emprunté un milliard de dollars là, sur les marchés pour financer la Aujourd dette. Aujourd'hui, ça vaut juste 200 millions. C'est <rire> ça. Fait qu'à quelque part, il y a certains euh, chefs de gouvernement un peu cyniques. je parlais du Venezuela, l'Argentine. C'est plein de pays là où tu veux pas trop aller. L'Iran fait ça. Évidemment, qui utilisent l'inflation pour un peu se, se sortir de la dette qu'ils ont eux-mêmes générée. Au détriment de qui? Ben au détriment du peuple. <rire> évidemment, uh -huh. qui, lui, est juste plus capable de payer son épicerie. Comme tu dis, ta paye elle change de semaine ouais. en semaine. C'est absolument impossible dessus. Ça fait que l'épargne des ménages fond évidemment. tu T'avais 1000$ à la banque. Ça vaut quoi la semaine prochaine quand il y a 100% d'inflation annuelle? Ça vaut... Ça, moins, tu sais, fait ultimement, c'est une façon, comme je dis, un peu cynique pour les chefs d'État de de, de de manipuler le cours de la monnaie, le cours, la valeur de, de leur monnaie nationale pour éventuellement rembourser plus rapidement la dette ou pour en générer de la nouvelle
4: Sauf qu'au Canada, si on parle politique pure ouais. c'est tentant pour des élus de dire, gars, je fais plaisir au peuple tu sais, tu dis faire plaisir au peuple pour pas cher je suis premier ministre d'une province ah. de toute façon, ben façon j'ai pas le pouvoir là-dessus les gens sont choqués, leur, leur hypothèque a monté ouais, ouais. Puis moi, je vais je va dire ce qu'il va l'entendre, mais Mais tu
6: sais, puis c'est facile pour M. Poliev de le dire. Il est pas il est pas au pouvoir. C'est facile pour M. Abbey, pour M. Ford de le dire. Ils ont aucun contrôle sur la nomination de la, du, ban, du banquier central. Donc, à quelque part, comme tu dis, c'est des points faciles à scorer en politique. Mais dans les faits, euh, deux choses. La première, comme on le dit, ils ont aucune influence. Puis la deuxième, c'est que dans la semaine qui précède l'annonce, euh, qui, qui a lieu demain du taux directeur, les, les, les banquiers centraux, tout leur entourage, sont dans une espèce de huis clos médiatique. Ils ont pas le droit de consulter les journaux. Euh, ils, ont ils, même pas. Ils, ils vont savoir jeudi que M. Abbey a fait une lettre la semaine dernière réclamant. Fait que tout ça, c'est vraiment du grand standing. C'est du spec, de la politique spectacle à sa Mais pur. ça me permet une réflexion puis de rappeler un peu les principes de, de division des pouvoirs là, dans cet univers-là. Euh, bon, euh, le marché de l'emploi qui s'ajuste aux nouveaux prix. Euh, parce qu'on entend très souvent. Là, dès
4: que euh, nos journalistes vont sur la rue, font un vox pop, on entend des gens dire les prix de tout augmente mais hmm. nos salaires n'augmentent pas Puis je sais bien que tout le monde a ce sentiment Puis c'est vrai que des fois les choses augmentent plus vite que les revenus mais c'est pas vrai que les salaires augmentent pas, dites, quand tu <rire> consultes Statistiques
6: Canada, les salaires depuis deux ans augmentent sensiblement. Oui, oui. Ben, depuis deux ans, ils ont augmenté l'année dernière, je pense, d'un peu plus de 5 c'était pas autant que l'inflation qui était pendant une courte période à 7-8. Euh, mais là, tu vois, cette année, c'est un sondage là, qui a été mené par la firme Normandin Baudry qui révèle que euh, l'an prochain, les employeurs, tu sais, pas c'est pas toi puis moi qui se demande combien je voudrais avoir de plus, les employeurs ont l'intention de donner des augmentations en moyenne de presque 4 3,7 partout euh, au Québec. Et donc, encore une fois, je l'explique souvent, Mario, l'inflation, surtout comme dans des pays relativement stables comme le Canada, ça a tendance à faire des pics. Comme on l'a vu, tu te rappelles, l'année dernière, 8 mais ça a été à 8 pendant un, un mois. mois. Ben oui. Ça a baissé à 7,7, 6, etc. Euh, et et évidemment que tu ne vas pas avoir une augmentation de salaire de 8 le lendemain. Fait Il y a une période qui est difficile, évidemment, mais ensuite, généralement, les taux augmentent, les prix se stabilisent, etc. Puis, Parce que l'année prochaine, si... L'étude
4: est bonne Donc s'il y a vraiment des augmentations salariales moyennes de 3,7 mmh. L'inflation en 2024 risque d'être en bas de 3,7 Peut-être plus autour de 2,5-3 Mettons 3 donc, il va y avoir un gain, de le pouvoir d'achat perdu va être regagné. Là.
6: Il y a un effet de rattrapage qui se produit. Il est juste décalé dans le temps. Donc, là, effectivement, tu je prends toujours l'exemple du brocoli, là, à 8 piastres. Ben, tu évidemment, avant, il était, je sais pas, 6 piastres, là, tu Fait que ça a augmenté de 25 Mais sur 2-3 ans, ton salaire, il va suivre à peu près cette courbe-là également. Donc, on a vu 5. Écoute, le salaire minimum, l'année dernière, a augmenté de 7 quelque chose pour cent là, tu sais. Fait que les gens au plus bas de l'échelle ont une augmentation importante de leur rémunération. Puis souvent, Mario, quand le salaire minimum, augmente, mais les gens à 16, 17, 18, 19 dollars, tu sais, les paliers, ils, là, suivent, tout, ils suivent également. Donc, on peut voir dans ces, dans ces paliers, disons, moins nantis, des augmentations de 5, 6, 7 également. Donc, éventuellement, ça rattrape l'inflation, puis ça même finit par la dépasser aussi. Je rappelle juste une chose, Mario, c'est que, euh, tu sais, on est dans une période où euh, le capital est abondant, tu sais, les grandes banques, les caisses de dépôt, tout le monde tu sais, les grandes institutions ont, sont bordées d'argent, de liquidités à déployer, et le, le, la main d'œuvre est rare. Fait que c'est sûr qu'à moyen long terme, si t'es capable de travailler, là, ça, ça va être plus gagnant d'être travailleur quasiment que de que détenteur du capital parce qu'il y a une rareté d'un côté puis une abondance de l'autre donc je prédis que dans les prochaines années, on va voir de mieux en mieux des conditions d'emploi plus favorables pour les travailleurs du Québec.
4: Et rapidement, il y avait une annonce il y a quelques minutes cet après-midi une annonce du gouvernement du Québec une autre annonce, on ouais. pourrait dire, sur la filière batterie, mais cette fois-ci, on n'est pas dans le centre du Québec on n'est pas dans le coin de Bécancourt. Là.
6: Non, on s'éloigne un petit peu, Mario, c'est à Granby où j'étais justement ce matin, je salue la gang de Granby <rire> Jeanne. Je, tu vois comment je suis, je suis habillé comme j'arrive ah, de Granby Gramby c'est Volta, en fait, qui est une entreprise de soutien énergétique liée à la filière batterie qui va s'installer là-bas. On parle quand même d'un investissement là, de plusieurs centaines de millions de dollars. Et encore une fois, euh, l'État euh, provincial, le gouvernement, va mettre la main à la pâte. On parle d'à peu près 20 du montant du package, donc 150 millions qui vont être allongés. C'est, dit-on, sous forme de prêts, mais je crois qu'on pour avoir été un petit peu dans ces dossiers-là qu'il y a beaucoup de ces prêts-là qui sont des prêts pardonnables. Que ça devient éventuellement... Ouais. Ce qu'on appelle pension. pardonnable,
4: c'est ça. Que, en d'autres termes, si tu fais les créations d'emplois, les investissements, si tu fais tout ce que t'as promis ben il y a une partie du prêt ou la totalité du prêt devient une subvention.
6: Exactement, fait que ça veut dire mais que... Mais si tu choques, non, non, ben, si tu, choques, <rire> tu rembourses ça, c'est ça. Souvent, on donne ça souvent à des, à des multinationales qui viennent de s'installer ici pour, pour avoir une forme de solvabilité là, si jamais ils, ils changent d'idée. Euh, c'est pas dans le centre du Québec, comme tu le disais, mais éventuellement, tu sais cette filière batterie-là, M. Fitzgibbon a parlé d'un plan, j'appelle ça le plan de Fitzgibbon, c'était 5 milliards de dollars qui voulait un peu distribuer sur plusieurs projets comme ceux-là. Et oui, on cherche à viser une espèce de filière là, qui va de Shawinigan à Drummondville, mettons. Mais éventuellement, c'est sûr que ça va faire plein d'entreprises qui vont s'installer à Montréal, à Québec, à Granby ici aujourd'hui, qui vont vouloir approvisionner cette filière-là. Puis moi, quand je vois des nouvelles comme ça, je trouve que c'est ultimement une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'à quelque part, la stratégie, elle dépend pas juste d'un genre de dictat gouvernemental, mais elle commence à, à faire des petits un petit peu partout dans la province. Euh, tout le monde est gagnant dans ce temps-là. Merci, Francis. Je t'en prie. Au revoir.
3: Écoutez la différence Savoir et comprendre Cube Radio
4: L'exercice lui-même Mario Dumont va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
10: Gérer donc ça, s'il vous plaît Isabelle Maréchal Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas de suite, on va payer tout à l'heure La rencontre Maréchal-Dumont
4: Bonjour Isabelle Bonjour Mario T'as passé un bel été
10: Magnifique été, qui est passé oui. beaucoup trop vite
4: il passe toujours vite, les vacances. il a fait ça.
10: tellement beau. Écoute.
4: Tu parles d'hier, là. <rire>
10: <rire> tu parles d'hier. <rire> non, mais sincèrement, un peu comme toi, je me suis beaucoup promenée cet été. J'ai pas été tant là, finalement. Alors moi, les gens se plaignent de la température, puis finalement, j'ai eu un peu de pluie, de journée un peu grisâtre, mais pas tant. Ça, j, la météo ne m'a pas affecté bon, cette année. Bon, non, bon. Je, je suis et à ce point en forme. Et là,
4: c'est euh, la rentrée. Et tu veux revenir sur euh, tout ce qui entourait entouré la rentrée, la recherche d'enseignants. Euh, oui. C'est pas, pas glorieux, là. Ça, ça fait pas très organisé, hein?
10: J'ai appelé ça le gros capouillage parce que c'est vrai qu'en plein cœur de l'été, on a quand même tous réagi au fait que notre ministre de l'Éducation nous avait dit « il y a une pénurie d'enseignants et à défaut de trouver des professeurs qualifiés, on devrait pouvoir espérer avoir au moins un adulte par classe ». Et moi, je t'avoue que le un adulte par classe, ça m'a quand même fait pas mal réagir. Je me suis dit, voyons donc.
4: Un adulte. Un
10: adulte. <rire> un adulte, ça peut être moi, toi, euh, le voisin, n'importe qui finalement. Et là, tu te dis, mais attends, avec tout ce qui s'est passé, tu sais, ça ouvre la porte à beaucoup de questions. D'abord, premièrement, normalement, ça prend des enseignants qualifiés. Ce sont des gens qui étudient, qui ont un brevet d'enseignement. Puis, on pourrait longuement parler de qui est apte à être enseignant. mais Ça, c'est peut-être un autre débat. Question intéressante, mais c'est un autre débat qu'on fera pas maintenant. Mais il y a aussi, tu sais, des, il faut quand même avoir euh, des, des, une sécurité aussi par rapport à qui est dans les classes. Il y a eu quand même aussi des cas euh, de harcèlement, de bon toutes sortes de, de, de choses ex excessivement graves. Donc, on, on doit s'assurer que nos élèves sont en bonne main avec des gens qui sont qui ont été analysés. On, on a fait toutes les enquêtes de sécurité. On sait que ce n'est pas des pédos. On sait qu'ils sont compétents. Puis que ce n'est pas le premier venu qui qu n'a rien à faire cette journée-là puis qui va aller garder des jeunes dans une école en deuxième année parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Ouais. Écoute, ça, c'était vraiment une aberration ouais. pour Mais moi. Mais là,
4: deux, deux trois semaines après cette déclaration-là, mais là, Bernard l'autre dit, je donne l'heure juste, convoque la presse à l'Assemblée, formellement à l'Assemblée ouais. nationale, au lutrin de la salle de points de presse de l'Assemblée nationale, et nous dit, je l'ai couvert en direct, il manque 8558. Ouais.
10: Oui, effectivement.
4: Mais là, Et finalement, c'était pas ça pour C'était un Polaroid de, 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 de... avant que les centres de services scolaires aient oui. fait les appels. Les... Puis en même temps, ça a montré la désorganisation des centres de services scolaires. Complètement. Tout se fait à la dernière minute. complètement On attribue les tâches à la dernière minute.
10: Et avec des règles aussi de convention collective nationales qui, à mon avis, ont plus de bon sens. Tu vois, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, il y avait un article comme quoi il y avait des enseignants. Parce qu'il avait changé de région perdaient complètement leur ancienneté. Tu as 20 ans d'ancienneté comme prof dans une, une école de Montréal, tu décides, et c'est arrivé beaucoup pendant la pandémie. Depuis trois ans, Mario, il y a au moins 4000 enseignants qui ont démissionné. On en forme 3000 nouveaux chaque année, mais il y en a 3000 qui partent à la retraite. Ça veut dire que 3000 qui rentrent, 3000 qui sortent, pas besoin d'être prof de maths pour savoir que ça fait zéro. Donc, si en plus, tu 4 4000 personnes qui... Euh, au, au fil des... Depuis trois ans, c'est 4000. Moi, je te dis, en ce moment, je suis en train de faire un documentaire sur les gens qui démissionnent. Il y a beaucoup d'enseignants qui démissionnent. On en a des exemples régulièrement. Et c'est ça tous les jours. Les conditions de travail des enseignants au Québec sont à revoir. Il faut en discuter. Il doit y avoir un grand débat. Mais je pense que les syndicats sont aussi beaucoup responsables de certaines aberrations, comme celle-là. Ça veut dire que tu ne perds pas ton salaire, ton niveau, ta braquette de salaire, tu restes à la même échelle, sauf que tu perds ton ancienneté. Mais ça n'a juste parce pas
4: L'idée, bon c'est que chaque centre de service scolaire est un employeur, comme une PME. Exactement. C'est comme si tu changeais de PME, c'est comme si tu passais là, de, de, de chez McDonald's, tu vas travailler chez Burger King. Tu passes de centre, du centre scolaire Marie-Victorin, euh, au centre de service scolaire des Patriotes ouais. même si c'est à côté ça arrive sud à deux villes plus loin tu viens de changer d'employeur et c'était aussi vrai dans le rapport de la semaine passée sur les inconduites sexuelles
10: Tout à fait.
4: où ouais. les, les, les centres ouais. de service scolaire disent moi je peux pas savoir non. quand j'embauche quelqu'un est-ce que est... dans son ancien centre de service scolaire il y a eu des dossiers disciplinaires des mauvais traitements d'enfants pis...
10: c'est la gestion par silo. c'est la pire affaire en gestion tu géré par silo tu veux plus faire ça maintenant c'est plus comme ça que ça marche et c'est certainement pas du haut en bas il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe Bernard Drinville avait dit ça puis je me souviens à l'époque puis tu as Largement parler de ça aussi. C'est toute la question. Tu sais, maintenant, ça s'appelle des, cons des conseils de, service, euh, scolaire, de services Des centres de services scolaires. Des centres de services scolaires, des CSS. Avant, ça s'appelait des commissions scolaires. Ça, même maudite affaire qui à marche pas. pas. À,
4: part, à part, on fait une économie sur les élections scolaires, mais pour le reste, là, on a quand même part, on, chose on, on qui a marche pas, pas régler les problèmes. Tu absolument tout, raison. Pas du tout. Et,
10: et chacun se prend pour le petit roi de, son, de, 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 de ses écoles et gère comme il l'en sent. Moi, aujourd'hui, l'autre phrase qui m'a fait un peu rageur, c'est sur le, la question de la chaleur dans les écoles. D'ailleurs, les nouveaux projets d'école, je ne sais pas si tu as vu, les nouveaux projets de nouvelles écoles, il n'y a pas de climatisation non plus. Il y en a qui je... en
4: ont, semble-t-il. Ben, meilleure... En tout cas, Bernard Drinville,
10: moi, j'ai entendu dire que les nouvelles écoles, il n'y avait pas retenu l'idée de climatiser les nouvelles écoles. Ils ont opté pour une ventilation euh, organique, à un terme. Ça
4: a que c'est mieux, ou moins pire.
10: Écoute, ils ont, ils ont opté pour une ventilation mécanique qui assureront, normalement, ces systèmes-là, une certaine zone de confort. Moi, quand le ministre de l'Éducation se prend pour un météorologue, je, je me garde une petite gêne, mais je pense que quand il dit les conditions météorologiques sont exceptionnelles en ce moment... Moi, je pense qu'on s'en va de plus en plus vers des conditions météorologiques exceptionnelles. Il y a de plus en plus d'écoles, de, 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 de journées ouais.
4: chaudes. Mais en juin et en septembre, il y a toujours eu des journées chaudes. là, là cette semaine, j'avoue que c'est vraiment Mais exceptionnel. Mais là, maintenant, souviens-toi.
10: Bien, pas et, tant. Septembre-octobre. A... Septembre... Octobre. septembre. Mmh. Écoute, septembre, c'est le nouveau août, puis octobre, c'est le nouveau septembre. Ouais,
4: c'est ça. Mais. C'est ça maintenant. Mais est-ce qu'on est qu annule l'école, ce qu'ils ont fait? Euh, écoute, euh, le fait de prendre des. En Outaouais, cœur de, des vallées, là. Mais
10: aujourd'hui. Écoute, la semaine dernière, moi, je, dis, je, je travaille avec des, 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 des jeunes qui ont des enfants de bas âge, primaire même rentrés au secondaire. L'école a commencé le 28 août. Le premier vendredi, je, écoute, j'avais plein, plein de monde autour de moi. Ils étaient en pédago, y avaient leurs enfants. Il était en pédagogie. <rire> jours de Ça fait quatre jours que tu as commencé à peine. Tu déjà en congé. Mais ça, ça. Et là, aujourd'hui, parce qu'il fait chaud. Fait que mais tu sais, même à l'université, j'ai une fille qui était à l'université. Écoute, elle a reçu des avis de, de ses profs, de certains de ses profs. Il y en a un, il est deux semaines. Il sera pas là pendant deux semaines, pendant les deux premiers cours, puisqu'on va, va faire quelque chose ailleurs. L'autre, tu occupé à d'autres choses. Bah ben, écoute, c'est fascinant, quand Tout même. Va bien, ben, oui, mais. Moi bon, c'est la qualité de J'entends aussi des profs, il y a des profs qui décrochent pour toutes sortes de raisons, puis il y en a qui décrochent aussi, il y en avait entre autres, puis je pense que tu l'as interviewé, qui disait que euh, lui, il s'affichait pas dans son horaire. C'est quand même nouveau comme attitude.
4: Mais dans ça, t'as aussi, il faudrait inclure toute l'histoire de la semaine de quatre jours. Oui. Que moi, quand quelqu'un me le décrit humainement, de dire, moi, je euh, c'est trop, euh, je suis prêt à travailler, faire un bon travail quatre jours, mais j'ai besoin, euh, ne serait-ce qu'une journée, là, la fin de semaine, mais plus une journée pour faire mes commissions, mon lavage. Écoute, je comprends ça. C'est juste que moi, je, dans la vie, là, je suis mathématicien économiste dans la tête, puis je me dis, mais là, si tout le monde travaille quatre jours, là, en éducation, en service de garde, dans tous les domaines, les gens travaillent quatre jours. Ben là il manque il manque de bras là, c'est sûr, là. Il man... mais, Déjà que tu as un vieillissement, que tu as beaucoup de gens qui prennent leur retraite. Mais c'est ce...
10: un courant par exemple.
4: Ah mais c'est un, un gros courant, courant. Est mais un là, courant que... tellement
10: immense là.
4: Mais est-ce qu'on va compléter ce courant là en disant bon ben là on va réduire les services Parce qu'il y a moins de monde pour en donner, on veut travailler moins, on va Oh, moins...
10: c'est l'organisation de la société qu'il faut revoir, c'est l'organisation ouais. du travail. Là si t'as... si puis ça se peut, puis moi sincèrement sur les conditions de, de des enseignants, conditions de travail des enseignants. Tu là je t'ai même pas parlé des élèves avec des enjeux, les classes spécialisées, euh, la surcharge de travail, le fait que tu sais il y a des il y a des classes là où le tiers des élèves, ils ont des programmes, tu sais, ils ont un programme particulier. Les élèves à programme particulier là, il y a des classes, c'est le le prof là, il est, est juste débordé, il y a de la c'est tout juste s'il a le temps d'enseigner sa matière, mais il doit quand même rendre des comptes. Donc euh, moi, je comprends les preuves des tabous. Là, t'sais. Puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, les gens se rendent compte que la qualité de vie, la famille, t'sais, on dit le, être parent, c'est un devoir, c'est une responsabilité. Là. Les gens se rendent compte que finalement, ils sont pas là de la journée, ils arrivent le soir, ils sont tabous, ils n'ont pas fait le, le souper. Euh, puis, c'est aussi, ça reste encore beaucoup de femmes là, qui sont au niveau primaire. Secondaire, il y a un peu plus d'hommes, mais c'est que là, on parle de charge mentale. Tu Ce comprends, c'est toute cette roue-là. Moi, je pense qu'il y a plein de grains dans leur grenage. Et quand as le signal de gens qui démissionnent, des milliers de démissions, il faut s'y intéresser puis voir pourquoi. Et là, as des inepties comme euh, aujourd'hui. Par exemple, le sujet dont je te parle, que des profs perdent leur ancienneté s'ils changent de région. Alors que tu pourrais décider, le ministre pourrait intervenir là-dessus. C'est comme le cellulaire dans non. les écoles qui est un autre sujet qu'on abordera ensemble, mais il faut, il faut quand même écouter. On n'est plus en 1990. On est en 2023. La vie des gens a changé, la vie des élèves aussi a changé mais tu, on peut pas se permettre de perdre cette force vive de travailleurs qui, qui forment nos jeunes
4: Le, Conclusion, euh, parce que les centres de services scolaires que tu as décrits de façon un peu élogieuse oui. c'est quand même
10: on se fait plein d'amis non on, mais c'est quand même fait... une créature de
4: la CAQ la CAQ est arrivée ouais. c'était des commissions scolaires ils ont promis de les abolir, bon, ils les ont abolis c'est emboli... comme
10: une, une idée de la DQ aussi me semble non, de... non ah pas du tout c'est pas vrai
4: ah abolir non. les commissions scolaires, oui, oui, mais ben les oui, les remplacer par un équivalent. Ah non, non. non,
10: toi tu voulais les abolir, point. Puis bon,
4: ça fait tout un ménage, exact, là exact. Mais là, les centres de services scolaires, comme créature de la, de la CAC, c'est-tu un succès, ça
10: Ben non, clairement. Puis moi j'étais contre. Moi j'étais pour l'abolition, comme toi. Puis j'étais contre du tout le, la, la formation de ces centres de, de services scolaires. Mais j'ai l'impression que souvent on veut changer des choses, puis là. On a comme pas le gars d'aller jusqu'au bout, tu comprends? De la on loi ramène un petit peu.
4: La loi de l'inertie embarque en chou. Ouais. on, choix. on
10: ramène un petit peu. là, okay. là il faut ménager une chou, là. T'as du monde qui réagisse. Puis au Québec, puis ça, c'est quand même la carte. On aime pas ça, Puis François Legault, il aime pas ça. Il aime... François, il aime ça qu'on l'aime. Fait que quand il entend du monde gueuler, chialer, il se dit, ah, OK, bon. On ramène un petit peu, là. Puis euh, ils vont être contents. Faut que le monde soit content.
4: Finalement, une couple d'années après, on se rend compte qu'on a, qu a gardé un paquet des mauvais <rire> plis. Hey, merci, Isabelle.
0: Hey,
10: écoute, euh, bonne bonne hey, de salut. Saisons, ben Bonne oui. saison.
0: <rire> Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit
0: tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. IGA est fier
2: de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de La Circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
4: C'est une histoire d'une tristesse inouïe qui vient d'être révélée par le journal. Une histoire, et on en voit quelques-unes comme ça dans une année, sur l'isolement social. Le fait de vivre seul, mais pas seul un peu. Seul, 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 sans personne qui demande des nouvelles. Euh, Tenez-vous bien, une femme qui a été retrouvée morte, on dit parmi une montagne de déchets. Je comprends entre les lignes que la dame avait, bon, soit une difficulté à faire son ménage, soit un peu le syndrome de Diogène, l'accumulation de beaucoup, beaucoup d'objets. De... Donc, morte parmi une montagne de déchets. Cinq mois après avoir demandé de l'aide au CLSC euh, Elle était dans un logement Donc décrit euh, comme insalubre Et donc euh, on dit dans le rapport Parce que là si on en parle aujourd'hui C'est une histoire de 2021 Jamais connue du public Qui est révélée à travers un rapport du coroner Donc le rapport du coroner dit qu'elle avait reçu un appel D'un guichet d'accès à santé mentale pour adultes Le 3 février 2021 Écoutez bien les dates Le 3 février alors on a essayé de la rappeler le 5 février, ça n'a pas marché. Ensuite, c'est allé au mois de juin. Au mois de juin. Les 4 et les 9 juin. Et c'est plus tard, sans pouvoir la rejoindre, à ce moment-là, probablement qu'elle était déjà décédée, je suppose. Et donc, c'est quelques semaines plus tard, finalement, euh, qu'on s'est rendu compte qu'elle était décédée euh, dans son appartement. Bon, vous allez me dire, elle n'a pas eu non plus là, de... On comprend qu'il n'y a pas de soutien social, il n'y a pas d'entourage, il n'y a pas... de membre de la famille qui essayait de l'appeler tous les matins pour prendre des nouvelles. C'est ça le drame d'un isolement social aussi complet. On parle d'une femme qui avait un diagnostic de schizophrénie, mais c'était sous contrôle. Elle avait anxiété, toutes sortes de problèmes, palpitations cardiaques. Elle avait d'ailleurs demandé elle-même de l'aide. Elle avait fait quelques chutes en janvier 2021. Mais euh, voilà, donc on avait essayé de l'appeler le 3 février. Puis ensuite, on s'est rendu compte cinq mois plus tard qu'elle était morte dans son appartement. On va en parler tout de suite avec euh, Paul Brunet, avocat bien connu dans le domaine de la défense des droits des malades M. Brunet, bonjour Bonjour Mario Ça parle comme de deux choses, je trouve qu'il y a deux sujets là-dedans On va aborder tout à l'heure nos institutions, nos services de santé mais d'abord, avant de parler de ça on ne s'imagine pas l'isolement social que vivent certaines personnes parmi nous
11: hein? Oui, il y en a de plus en plus que ce soit à Montréal ou dans les grands centres ou même ailleurs, de plus en plus de gens sont seuls, soit qu'ils n'ont pas d'enfants, de conjoints, ou encore que euh, parfois les enfants ont d'autres choses à faire dans leur vie. Et c'est bien triste parce que ça va être le cas d'une bonne majorité d'entre nous avec les années qui avancent.
4: Mais Paul, c'est seul rare là, quand tu meurs, personne ne s'en rend compte. Ça veut dire que personne n'appelle jamais pour prendre des nouvelles, personne sur ouais. des jours, personne ne s'inquiète. Oui.
11: Mais là, tu sais, le CLSC, c'est le fun d'appeler le monde. On a, on a, on avait pris cette habitude-là d'appeler et de ne plus voir nos patients. Les médecins ont eu ce vilain défaut-là que qu'a fallu le collège des médecins pour dénoncer ça en avril 2021. On voyait plus nos patients. Regarde, on les appelle. S'ils répondent pas, ben là, ça a l'air que dans ce cas-ci, on n'est pas allé plus loin. Je trouve ça d'une passivité et, et pas mal pathétique de la part de ce CLSC-là. Il y a CLSC qui marchent bien, il y en a d'autres qui travaillent en bureaucrate, et ça, ça c'est une situation où on a littéralement euh, échappé le ballon, et ça, ça fut grave. Comment ça se fait qu'on fait pas une personne inscrite là au service? là? pas quelqu'un en ouais. tête de blue, là et avec 15, 15... Ouais.
4: avec au moins trois 3... moi je, je lis l'article j'ai pas j'ai pas lu le tout le rapport du coroner j'ai pas eu le temps ça vient tout juste de tomber sur les fils de presse mais avec au moins trois types de problèmes connus le CLSC ouais. sait qu'elle a des problèmes de santé mentale ils sont identifiés elle a des ouais. problèmes de logement insalubre, c'est noté au dossier, et si elle est tombée à plusieurs reprises, là, elle a été hospitalisée, elle avait des problèmes de santé physique aussi dans les semaines précédentes, euh, puis je pourrais quasiment ajouter, là, mais ça j'ai pas de preuves, mais à 19 chances contre une que le CLSC avait dû noter un faible entourage, mettons un faible support social, donc probablement que le problème d'isolement social avait été aussi identifié, peux-tu tu, tu peux-tu tu peux -tu avec une personne qui a une liste de problèmes comme ça être des mois sans l'appeler?
11: Ça n'a pas de bon sens. Euh, je dois dire que dans plusieurs CLSC, on fait des rappels. Les gens qui nous appellent, ils ont besoin d'aide, ils s'inscrivent à, à notre service. On rappelle au CLSC, on leur écrit « Allô, il y a quelqu'un d'inscrit, voici son numéro de dossier, ça fait deux mois que vous êtes supposé vous en occuper, vous n'en êtes pas occupé ». Tu sais, des fois, c'est des problèmes sociaux, problèmes d'organisation, mais ce sont des services qui sont offerts et on l'apprécie d'une grande majorité de CLSC, mais il y a des places où on on laisse les gens à eux-mêmes et dans ce cas-ci, ce fut tragique. Mais pas juste tragique, arrive au sein mot avant de s'apercevoir que la personne inscrite à des services de soutien est décédée. Est, ça n'a pas
4: de bon sens. Mmh. Ouais. Euh c'est bon, on, on a quand même ça au Québec, là, on va dire et ça arrive trop tard, mais euh, le, le rapport du, du coroner, donc quand un décès survient dans des circonstances oui. comme celle-là, euh, troublantes, c'est automatique, c'est même pas une décision de, euh, du ministre ou de qui que ce soit, c'est automatique en enquête du coroner, euh, oui. qui là quand même fait un rapport assez, assez musclé, assez touffu, oui. assez documenté, euh, de, de l'ordre de faire bouger les choses
11: tout, Mario, à chaque fois que je lis un rapport de coroner où il y a plusieurs recommandations, plus il y a des recommandations, plus on peut identifier qu'il y a une responsabilité. Évidemment, ce n'est pas un job du coroner d'établir des responsabilités, mais plus, et je l'ai identifié avec les années, plus tu vas voir des recommandations dans un rapport, plus on pointe sans le dire les autorités concernées. Dans ce cas-ci, le CLSC a littéralement échappé à la balle. Et c'est triste. J'espère que les CLSC vont retrouver leur vigueur. Il y en a qui sont très vigoureux, rappelons-le mais sous Santé Québec, parce que les CLSC sont désormais soumis à l'autorité de Santé Québec, que ça va devenir, comme le réseau de la santé lui-même, un monde plus efficace que ça ne l'est présentement.
4: Oui. Avec des personnes imputables de leurs actions ou de leurs absences d'action. Paul Brunet, merci d'avoir été là. Merci, Mario. Au
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause.
1: Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. IGA
2: est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Mario Dumont.
3: Une mémoire infaillible.
12: En manchette dans cet épisode de rentrée scolaire complètement suffocante dans les classes, deux centres de services scolaires décident même d'interrompre les cours mercredi. Hausse des taux d'intérêt, les oppositions demandent à François Legault d'interpeller la Banque du Canada pour demander un gel. François Legault, lui, refuse catégoriquement. Et la paperasse, les déplacements, occuperaient 70 du temps des soignants affectés aux soins à domicile. Beaucoup de temps gaspillé. Et l'Inde, le pays, pourrait-elle changer de nom? Beaucoup de spéculations en ce moment sur le web.
3: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
12: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Bon retour en ensoleillé, oui. rentrée
4: radio. Toi mais... c'est pas un retour, t'as passé l'été, on t'écoutait le matin en onde. Exactement, je suis heureux. En grande en...
12: forme tout l'été. En grande forme, heureux quand même de me lever un tout petit peu plus tard. Je t'avoue ah, okay. le matin. Je, crois, je te crois. C'est toujours, un... toujours quelque chose qui vient me faire du bien. Et là, qui dit rentrée radio, il dit toujours rentrée scolaire aussi Mario. Hein? Oui. On est en pleine rentrée. Rentrée complètement suffocante en ce moment, là, le mercure qui atteint là, dans certaines classes là, avec l'humidex 37 à 42 degrés, particulièrement dans les classes, parce que pour le gouvernement Legault, ben, oui, on a installé depuis la pandémie des lecteurs de CO2 dans les classes, mais des lecteurs de CO2 qui peuvent aussi comptabiliser quoi? Ben, l'humidité puis la chaleur qui se passe c'est en ce moment mais ben, pour les professeurs outil merveilleux pour être capable de tirer la sonnette d'alarme en disant ben, il, il fait, fait chaud. chaud dans les classe en ce moment un environnement qui est pas bon nécessairement non seulement mais ben, pour être capable d'enseigner, mais encore plus pour apprendre, Mario, ce qui a poussé même deux commissions scolaires différentes là, à annoncer des fermetures des centres de services scolaires, plutôt Rive du Saguenay, qui ont décidé d'imiter un autre en Outaouais, le centre de services au cœur des Vallées, qui ont décidé de fermer mercredi complètement là, leur cours, Mario, n'est plus ni moins, en disant « fait trop chaud, ça n'a pas de bon sens d'avoir des élèves dans les classes à cette chaleur-là ». C'est pas, pas nouveau, par contre, la chaleur, là quand même. C'est arrivé non. dans le passé aussi. C'est sûr que c'est exceptionnel
4: comme séquence, ce qu'on vit cette semaine. Et comme intensité, il fait très chaud. On n'a pas vu ça souvent. Mais de la chaleur en juin, de la, de la chaleur en septembre, je dis en juin et septembre, c'est les deux mois où la chaleur et l'école se, se croisent. là. Est-ce que ça peut être de nature à fermer l'école. Moi, j'avoue, je, je, je décroche. Là. Je... Puis je me dis, là, on va se retrouver comme celle qui va avoir le euh, 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 cœur des vallées en on va avoir raté deux jours. Oui. Ah. Est-ce que tu vas te retrouver, je sais pas, en janvier, un jour de verglas, où les routes sont dangereuses, où la circulation est dangereuse, de voir, mais là, des journées de neige, de tempête, on n'a plus, on les a utilisées. <rire> les... Au 6 septembre, on en avait deux d'utiliser pour la chaleur. Puis, je, 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 moi, je comprendrais qu'on dise, garde on va sortir de la classe, on va faire autre chose, on va, on va adapter, ou, tu sais, à la limite, que la journée, tu te dis, garde n'a pas été aussi productive qu'une journée normale. Mais fermer toutes les écoles d'un centre de service scolaire, sincèrement, je trouve ça exagéré. Je pense que ça laisse aussi les parents, hey, euh, le matin, les parents, ça les laisse complètement désorganisés. Puis... Il faut se mettre à l'échelle de la planète Il n'y a pas beaucoup d'endroits sur la planète Où il y a la clim dans les écoles Puis des endroits où il fait chaud En Europe, en France, prenons juste la France Dans le sud de la France, toute la moitié sud de la France Il fait chaud, l'école finit à mi-juillet L'école finit à la fête des français Autour du 14 juillet, le 12, le 13 Finit juste avant Il euh, ben, y a sûrement des journées où il fait chaud dans les classes Puis ils se sont accommodés puis ils ont trouvé... Donc je... Je sais pas, je, je trouve qu'on est, est vite à tirer sur
12: le tirer sur l'interrupteur de l'école Ouais, et puis d'ailleurs le ministre de l'éducation, Bernard Drainville semble partager du moins partie là, tes ouais. préoccupations Il a pas voulu déplaire quand même, il a dit qu'il laissait
4: localement chacun le soin de gérer il, ça Il a coupé la poire en, en deux complètement Je ben, pense qu'il y a assez de sujets où il est à couteau tiré avec les centres de services scolaires Il veut pas le piler plus sur leurs gros orteils mais quand même, euh, non, j'ai senti dans ces commentaires,
12: c'est ça qui vous on, on respecte l'autonomie des centres de services scolaires. L'autre dossier politique qui retenait beaucoup d'attention aujourd'hui, c'est les interpellations qui ont été faites, particulièrement du côté des oppositions à Québec, à commencer par Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, qui demandait à François Legault aujourd'hui de joindre sa voix au premier ministre de l'Ontario, M. Doug Ford, ainsi que celui de la Colombie-Britannique, David Aby, pour être capable d'interpeller la Banque centrale du Canada. Parce que c'est demain, mercredi, qu'on va avoir... ben un bilan de la Banque du Canada qui va peut-être, on ne sait pas encore, faire une hausse du taux d'intérêt. Hein, on le sait, une hausse de 25 points serait peut-être attendue. C'est pas l'avis majoritaire. Robert, par non, c'est
4: pas l'avis majoritaire des économistes. Euh,
12: il y a un sondage Reuters qui est sorti. 31 des 34 économistes qui ont été interrogés, eux s'attendent à ce qu'on maintienne le taux directeur. Ouais. ce qui
4: était plus euh, envisagé, c'était une hausse de taux. Au, à mi-octobre, mi parce que la banque, c'est à tous les six semaines qu'elle s'exprime On s'attendait plus à la mi-octobre Mais là, avec le rapport économique euh, très négatif sur l'économie du Canada de la semaine passée Qui montre un ralentissement économique Qui montre surtout que le secteur de la construction résidentielle, des mises en chantier est très mal en point En fort ralentissement, Après, en pleine crise du logement, tu construis plus je serais pas surpris que la Banque du Canada modère ses ardeurs un peu. Donc, on va attendre. Maintenant, là, c'est c'est une, une question, c'est une chose de se demander ce que la Banque du Canada devrait, devrait pas. Ça en est une autre, celle que tu nous poses aujourd'hui, celle oui. que
12: nous... Est-ce que les politiciens doivent s'en mêler? Ben, parce que la Banque Centrale du Canada, c'est un organisme qui est complètement indépendant puis qui doit maintenir une certaine indépendance. C'est d'ailleurs ce que a répondu François Legault aujourd'hui, là, suite à ces demandes-là, parce qu'on demande, là, ni plus ni moins, là, de, pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, ben, de geler ça pour éviter qu'il qu y ait des Québécois qui s'enfoncent de plus en plus Mais dans lui, la il pauvreté. Lui,
4: demande une lettre, que lui, écrirait une lettre où le... le le gouvernement
12: écrirait une lettre qui serait co-signée par les chefs des partis. Oui, et là, Monsieur Legault, ce que lui a répondu, puis il est allé du même sens que le ministre des Finances, Eric Girard, là, qui avait déjà parlé dans les dernières semaines, là, en marge du Conseil des ministres, en disant que la stratégie de la Banque centrale, pour lui, elle fonctionne pour juguler l'inflation. C'est pas quelque chose qu'on devrait exactement toucher à ce moment-ci. Donc, on refuse d'intervenir du côté de François Legault, ou du moins de demander intervention là, auprès de la Banque centrale du Canada. Mais c'est certain que si on se fie au dernier chiffre. Puis, à, aux dernières instances, on avait l'occasion de monter ou pas le taux d'intérêt. Ça a augmenté dix fois au cours des 16 derniers mois. Deux occasions seulement. On a maintenu le statu quo. À tous ouais. les autres moments, on a augmenté d'un pourcentage de points.
4: Mais on se comprend que d'abord, c'est de la politique pure. Parce que sur le fond des choses, la Banque du Canada va défendre son indépendance jalousement et va jamais écouter ce que disent des politiciens de un. Et de deux, c'est très peu de gens là, qui ont le droit de vote ou de s'exprimer là-dessus. Ils sont une poignée, là, les gouverneurs de la Banque du Canada. Et ils sont un peu comme un jury. Dans les jours précédents de décision, ils sont coupés des médias. OK. Il y a Donc, huit mettons, clos, là. mettons que François Legault avait dit oui aujourd'hui. Puis que mettons qu'il avait fait ça vite, vite, vite. Là. Rédige la lettre, la signe des chefs de parti à 5 heures à 5 heures à soir, la lettre est signée été envoyé, Poste Canada, ben, courir, ben, recommandé. Ben, Les gens qui prennent la décision, leur ben, remarque probablement qui a déjà prise à cette heure mais les gens qui prennent la décision à la Banque du Canada l'auraient même pas su. Ils sont en huis clos. Oui, ils ne l'auraient même pas su. Bon. Et euh, advenant qu'il euh, qu a maintenu le, le taux d'intérêt, mettons, qu'il ait décidé de ne pas l'augmenter, qu'il l'ait maintenu à son niveau actuel, peut-être que les politiciens auraient pris le crédit en disant ben là, c'est grave, avec des interventions comme la nôtre. Oui, mais ça, c'est de la bonne politique. Oui, ouais, monsieur,
12: alors que dans les faits, l'autre l'aurait même pas su. Oui, bon, ben, ça a été de la bonne récupération là. à voir. Évidemment, c'est demain une grosse décision qui va quand même, Mario, parce qu'il faut, faut le rappeler en hein, sous-texte de tout ça, Ben si les taux directeurs augmentent, ça vient quand ah. même affecter beaucoup de Québécois, beaucoup de Canadiens. Pour les
4: détenteurs d'hypothèques, c'est de l'ultra sensible. Moi, si tu me demandes mon opinion, j'espère... Je pense que là, la lutte à l'inflation est vraiment engagée. Euh, J'ai vraiment l'impression que la Banque du Canada est en train de gagner son pari. L'économie ralentit, les mises en chantier. Tu, sais, que des, tu veux... À combattre l'inflation mais tu as des dommages collatéraux. J'espère que les augmenteront plus. Mais on veut pas voir les politiciens parce que faut s'imaginer l'inverse. Mettons que là tu te mets à voir de la politique, que le gouverneur de la Banque du Canada prend ses ordres ses, euh, ses de la politique. Là il y a des pays là, qui ont scrapé leur monnaie avec ça, des pays oui. qui, ont, qui ont causé des taux d'inflation à 50 puis à 100 annuellement parce que là le marché financier il perd toute confiance dans la monnaie. De dire, là, c'est le premier ministre décide, le premier ministre décide d'avoir des idées de dépenses puis qui se fait imprimer de l'argent, des dévaluations de monnaie ridicules. Donc l'idée d'avoir une banque indépendante qui joue juste un rôle, une stabilité monétaire. De dire moi je t'assure une stabilité monétaire, ton dollar canadien va garder sa valeur, un petit 2 d'inflation. Tout le reste, avec une monnaie stable, le gouvernement peut organiser tout le reste. Il peut. Oui. Mais euh, ça, je pense que c'est souhaitable. Euh, c'est un mélange, un petit peu de l'opportunisme politique mélangé avec un peu de populisme que de dire aujourd'hui, oh, ben là, les politiciens devraient intervenir pour la, la Banque du Canada.
3: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
12: Un dossier ce matin présenté dans les pages du journal La Presse, Mario, qui euh, rapporte, encore une fois, un bel exemple de bureaucratie peut-être un peu abusif dans le système de santé québécois. D'inefficacité profonde aussi. Oui. D'inefficacité incrustée. Ce qu'on apprend, c'est que selon là, certaines données qui seraient sorties, un constat, entre autres, là, dans tout ce qui est de soins à domicile, euh, rapporté dans un document de travail, donc je le disais par la presse, on dit que ce serait là, à peu près 70 du temps du personnel soignant donc les gens qui s'en vont faire les soins à domicile 70% de leur temps c'est des tâches administratives puis des déplacements. Ce serait donc là du temps où on ne voit pas personne là. Fait il, reste ce 30, -là. il reste 30 reste 30 où on est en train de donner des soins aux patients. Oui, on dit qu'après ça ben c'est numériser des ordonnances, retranscrire des notes évidemment tout ça manuscrit parce qu'on n'a pas fini de numériser l'ensemble de nos documents si dans faut, le il si faut la les santé. envoyer à quelqu'un. Ouais, ben, un là, fax, un fax, la méthode la plus efficace en 2023 pour rejoindre quelqu'un bien évidemment. Vous comprendrez que je suis sarcastique ici. Mais là après ça ben c'est tout le trouble de bureau puis au de ça, Mario, les déplacements Déplacements qui sont excessivement lourds ouais, Les témoignages que j'ai
4: eu aujourd'hui Parce que moi, je dois j'ai capoté Sur ce nouvel-là matin, ça m'a tellement choqué Et attristé, puis je trouve que c'est la pire affaire Parce que ça fait quelques années Qu'on nous dit, là, c'est sérieux Au Québec, on est en retard, il faut investir Dans le maintien à domicile faut... Et le gouvernement libéral avait commencé La CAQ a continué sérieusement là, On peut pas chialer, ils ont mis des cent, Pas des pinotes, là Des centaines de millions Des centaines de millions dans, dans, De supplémentaires dans le maintien à domicile Puis là, tu te rends compte que 70% Des sommes c'est pour euh, Tu ne vaux pas de patient bon, Être sur la route, je comprends bien que si tu te donnes du soin à domicile Par définition, tu vas être sur la route Mais la somme de la route Puis du travail de bureau, 70% Dans certains cas, le travail de bureau prend encore plus de place mais tu te dis « Mais qu'est-ce que c'est ça, là? Quel bordel! Ça, ça, » C'est décourageant tu te dire, Ok, mais comment on va reprendre le tube? » Le seul point positif, c'est que le document dont la presse a obtenu copie, c'est un document commandé par la ministre. qu'on peut au moins se dire, la nouvelle ministre des aînés, Mme Bélanger, oui. elle, elle est consciente. Si elle a commandé un rapport, ça veut dire qu'elle, comme on dit, son petit doigt il a dit ou quelqu'un il a soufflé à l'oreille, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Oui. « On met de l'argent, on met de l'argent. » mais non la quantité de services augmente pas T'sais, la quantité de services augmente pas proportionnellement avec l'argent qu'on ajoute les fortunes qu'on ajoute ils perd à quelque part c'est comme ben. si tu mets de l'eau dans un tuyau de tri et en arrive pas à l'autre bout tu dis mon tuyau est pété à quelque part mon tuyau mon tuyau est ça fend. coule ça fuit il est fuit il est déhanté ou il est cassé à quelque part mais je perds de l'eau là tu dis je mets de l'argent puis j'ai pas les services proportionnellement bon ça c'est la bonne nouvelle la ministre a commandé un rapport mais le contenu du rapport, c'est à pleurer. Puis là, ben là, après ça, le gouvernement a dit Ouais, là, on va faire les changements pour rendre ça plus, plus efficace, mais plus efficace,
12: c'est tellement inefficace. Ouais, bon, J'entends
4: qu'à Montréal, il y a le problème du trafic. Comment... Ouais,
12: ça, c'est déprimant un peu parce que j'ai contacté aussi aujourd'hui, je me suis entretenu avec quelqu'un entre autres d'une clinique privée hein, qui offre des services de soins Semblable. à domicile. semblables, mais privés. Puis eux m'ont dit ben, « Regardez le trafic, les embouteillages, les comptes partout. » Ça, c'est réel. Les trans... Il dit « ça, ça nous prend tellement de temps de trouver juste du stationnement. Tu t'en vas chez quelqu'un, t'as pas tes vignettes, t'essaies de trouver de la place, tu fais trois fois le tour de la rue. » Puis on, on se comprend. C'est pas une sabbat, là la faute du ministère des aînés au travers de tout ça de, de trouver du parking mais, est mais quand par même, contre dans le privé ils disent le travail de bureau ça minimum couper au maximum là, tout ce qui est inutile comme paperasse puis pour des systèmes là, soit dit en passant mais dans le privé du moins pour cette clinique-là avec qui je me suis entretenu c'est encore manuscrit papier aussi il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas numérisées Pourtant, on a quand même moins de contraintes là, au niveau de tout ce qui est là des notes à retranscrire, des numérisations après ça d'ordonnances. Ouais, c'est sûr qu'on a encore un autre bel exemple euh, comme ça d'inefficacité bureaucratique jumelée avec ben, la déprime mmh. du trafic puis des travaux auxquels on, ouais. Ouais. on semble, ça, pour, on semble ouais. confronter constamment. C'est pas
4: la grandeur du Québec. Surtout, je pense que le problème ouais. majeur du trafic, c'est surtout pour ceux
12: qui interviennent à Montréal. Le procès des organisateurs du soi-disant convoi de la liberté, ça nous ramène quand même en arrière, Mario, oui. c'est aujourd'hui que ce procès-là s'ouvre. Hein, 22 témoins qui vont être appelés par la barre par la couronne dans le procès de Tamara mais, Litch et ça, Chris Barber. C'est juste les deux organisateurs principaux qui ont un procès. Mais eux ont un procès, il va y en avoir un autre aussi qui est censé se tenir pour Patrick King, hein, Patrick ah, oui, oui. qui est l'organisateur, lui, le vraiment plus radical du convoi de la liberté, qui avait, entre autres, là, il était soupçonné d'avoir des associations avec des groupuscules d'extrême droite, là. groupe identitaire, également suprémaciste autour de M. King. Lui, c'est plus tard cet automne, parce qu'il avait tenu sur des réseaux sociaux, entre autres, des propos complètement incendiaires en disant que la seule manière de mettre fin à tout ça, c'était que Justin Trudeau se ramasse une balle dans la tête. Donc, on est plus près des menaces de mort envers un officiel élu qu'autre chose. Mais pour ce qui est de Mme Litch et M. Barber, eux, c'était vraiment le noyau des gens qui ont incité des milliers de camionneurs à se rendre dans le centre-ville d'Ottawa pour paralyser tout ça. Et eux, c'est des accusations de méfaits, d'intimidation d'entrave Travail des policiers en plus d'avoir conseillé à d'autres personnes de commettre des méfaits. Là, de je n'ai pas tout suivi
4: aujourd'hui, mais ce que j'ai compris, c'est qu'eux semblent baser une partie de leur défense sur l'incompétence des
12: autorités. Là. Oui, en partie en disant que ben nous, c'était un mouvement qui était décentralisé. C'est ce qu'eux n'arrêtent pas de dire. en disant On n'est pas vraiment les leaders de ce mouvement-là. Même si à certains moments, il était clair que c'était eux qui, en bon français, calaient les shots. C'était eux qui disaient, qui prenaient des décisions pour le reste des gens autour. Mais bon, eux, ce qu'ils disent, c'est un mouvement décentralisé. Les gens sont venus un peu par eux-mêmes. Puis si la police présent... avait été mieux organisée... Ouais,
4: on s'est présenté à Ottawa. Ils nous, ont laissé... Ils nous ont
12: laissé rentrer dans la ville. Ils nous ont laissé nous installer. Oui, puis ce qui est spécial, Mario, c'est que dans tout ça... Même si, on s'entend ça, ça peut sembler une défense un peu poreuse Quand on leur reproche, entre autres, toutes sortes de méfaits De l'intimidation même Mais quelque part, le travail des policiers a été tellement inefficace À Ottawa, puis a tellement il, été sévèrement avis, blâmé Ils
4: pourraient euh, il pourrait obtenir Une, euh, une absolution là-dessus là. Il pourrait, il, il pourrait je... éviter d'être condamné c'est un acquittement basé sur le fait que ben ouais là ils sont installés là, personne les a empêchés,
12: on les a laissés faire au début, mais là, une fois tu es installé, En tout cas, je, je dis pas là mais je, je vais on va suivre ça. Ouais, et puis ça va être intéressant parce que évidemment parmi toutes ces personnes qu'on va entendre, ben, on va avoir entre autres le maire d'Ottawa Jim Watson, qui va l'ex-maire d'Ottawa plutôt, qui va se présenter sur place. Puis là, monsieur Watson, va faire partie de ces témoins qui vont pouvoir expliquer, là, il est appelé par la Couronne, donc pas par la défense. Mais on va devoir encore une fois rebrasser les vieux dossiers, Marion, parce qu'on se souviendra, le, la police d'Ottawa, la ville d'Ottawa, le gouvernement ontarien ont tous été blâmés à un certain degré en disant Mais ben là, ça a pris tellement de temps pour réagir. Les autorités, il y avait même eu, on se souviendra, des rapports qui avaient été donnés aux autorités d'Ottawa en disant Hey, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui se rassemblent, ça va être énorme, ils s'en viennent paralyser votre centre-ville, préparez-vous. Finalement, ça avait -les, été...
4: sur la... les sur l'autoroute avant qu'il rentre.
12: <rire> oui, alors finalement, ça avait été un dossier bien, euh, qui, a, qui a était assez, euh, assez que, controversé. C'est un procès qui va être suivi au Canada. Là. Je pense que oui, Mario. Je pense que oui. Donc, ce sera à suivre. C'est prévu de s'étirer sur 16 jours.
3: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
12: La compagnie aérienne Air Canada, Mario, a fait parler d'elle encore jusqu'à l'international aujourd'hui. Pas pour les bonnes raisons une autre fois, Mario, pas pour les bonnes raisons, parce qu'une histoire qui a été reprise lors d'un vol qui s'est déroulé le 26 août dernier entre Las Vegas et Montréal, qui partait donc de Las Vegas et qui a été repris. Aujourd'hui, c'est CNN, un grand média américain, qui reprenait cette nouvelle-là en expliquant qu'il y aurait deux passagères d'un vol d'Air Canada qui auraient été ni plus ni moins expulsés du vol parce qu'elles ont refusé de s'asseoir dans des sièges où quelqu'un avait vomi dans le trajet précédent. Une histoire qui a été tout d'abord racontée par une autre personne qui était située, là, cette personne-là, derrière les bancs, puis qui a assisté à toute la scène en disant « "Mais Regardez, les deux femmes sont arrivées. » Ça pue l'iable, ni plus ni moins. Une odeur nauséabonde, pour être poli. Sur les deux sièges, il y avait même encore des taches, des résidus <rire> sur les sièges. Ça me dire que la boucle de ceinture était même humide encore, d'éjection, de, de, pardonnez mon terme, là, va, de ce qui s'est passé va. juste avant. Et là, ben, on, la madame, la l'audisse la, de l'air, à ce moment-là, leur a dit ben, « Regardez, euh, on n'a pas le choix. Je, je m'excuse, il n'y a pas d'autre siège. Vous devez vous asseoir là-dedans. » Passagère, on les comprend, on dit, ben hors de question qu'on soit assise dans le vomi pendant 5 heures finalement, le superviseur d'agent de bord s'est pointé a amené des couvertures, des lingettes pour tenter de nettoyer, mais leur a dit vous avez pas le choix, le pilote a fini par intervenir face à l'obstinade en disant regardez, vous avez deux choix, je vous avais été impoli avec mon agent de bord donc soit vous quittez le vol, vous organisez un autre vol à vos frais, ou on appelle la sécurité puis on vous escorte dehors les deux options qu'on aurait laissées, c'est finalement ce qui est arrivé. On aurait donc appelé des agents de sécurité pour escorter les deux femmes à l'extérieur du vol. Plutôt cette semaine, c'était le Media Insider, entre autres, qui rapportait tout ça en disant que Air Canada avait refusé de commenter. Ils ont fini par s'excuser. Aujourd'hui, Mario, après que CNN les ait finalement contactés en disant Regardez, on va investiguer tout ça, on comprend pas le comportement là, des gens à bord, ça ne reflète pas nos politiques chez Air Canada. Quand même spécial. On dit qu'ils auraient mis des graines de café dans la poche du siège ainsi que du parfum pour tenter de masquer l'odeur sur le siège. C'était ça les solutions qu'on leur donnait. Spécial quand même de voir Air Mais Canada par là-dessus. Euh,
4: écoute, c'est du grand Air Canada. Il n'y a rien qui m'étonne. Rien, rien, <rire> rien. Mais je dis, maintenant, mettons qu'est-ce qu que tu fais avec ça, par exemple? C'est quoi la solution? Euh, tu n'as pas le temps de faire un lavage à fond... Euh... Je, je me demande juste, c'est quoi la procédure quand quelqu'un. Euh, ouais, parce que euh, un, ça me fait un dégât aussi majeur sur un siège. Qu'est-ce qui. Tu peux-tu. Les sièges,
12: ça se démange, je pense. Pourrais tu pourrais-tu. Ils ont tous des sièges de remplacement? Oui, parce que là, c'est ça, c'est spécial. Là, parce que on, on se comprend. Peut-être que les agents de base à ce moment-là sont sur un de fou. Ils ont essayé de nettoyer. Ils n'ont rien pas de à solution, faire. Là. Le dégât est trop important. Pas de solution. Puis, Puis parce si, que là, les, rem... si les places sont toutes vendues à bord, il ouais. n'y a, 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 a peut-être reste... rien que tu peux faire dans ce temps-là. Mais. Je sais pas, tu contactes ton service à la clientèle, tu dis regardez ces deux dames là, vous leur trouvez un nouveau vol immédiatement. Ouais, c'est ça. Mais tu te mets en mode solution pour le client. Mais non, là, là tu dis oh, on va mettre un peu de parfum, un peu de graines de café, ils vont sûrement rien sentir, puis qu'ils veulent pas s'asseoir dedans, <rire> tu me de les expulser avec la sécurité. <rire>
4: non, c'est ce bout là, mais c'est ça, c'est c'est la notion de service à la clientèle. Je sais pas qu ce qui s'est passé dans cette compagnie là, euh... puis c'est quoi ça a l'air être de pire en pire parce que souvent il me semble que quand peut-être c'est des hasards de mes expériences, mais des, des agents de bord d'une autre génération, puis tout ça. J'avais l'impression qu'ils étaient plus. Qu'il y avait encore du, du, des, des réflexes qui dataient d'une époque où le service à la clientèle c'était prioritaire. Mais on dirait que plus le temps
12: passe, pire c'est. Le monde. À l'international maintenant, Mario, il euh, y a des conjectures qui s'étirent sur les réseaux sociaux en ce moment. Gros débat. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Mais ça commence au moment où l'Inde, hein, le pays, bien évidemment, a envoyé une invitation officielle aux dirigeants du G20, sommet qui doit se tenir la fin de semaine prochaine à New Delhi. Et là, c'est que sur les cartons d'invitation qui ont été envoyés aux différents dirigeants qui doivent s'y rendre, c'est écrit que le président du Bharat, Narendra Modi, Va les recevoir. b h a r Oui, B-H-A-R-A-T. Et donc pas le président de l'Inde. Parce que Narendra Modi, c'est bel et bien le, le, le premier ministre, hein, le chef du gouvernement de l'Inde. Et c'est spécial parce que ça fait déjà un moment que son gouvernement, lui, essaie de supprimer des symboles de la colonisation britannique hein, un peu partout en Inde. Hein, un pays qui a été colonisé, bien évidemment. Et ce qu'on dit, c'est que ben dans les premiers textes, les anciens textes hindous, écrits en sanscrit, entre autres, mais on réfère à l'Inde, le pays, comme le Bharat et non pas comme l'Inde, un terme qui aurait été amené par justement les Anglais à l'époque de la colonisation il y a déjà ce remplacement de ce il mot il y avait l'obsession
4: de tout appeler l'Inde ils sont arrivés en
12: Amérique du Nord c'était l'Inde les Indiens cette <rire> obsession partout ce qui débarquait c'était l'Inde ouais exactement puis là ben ça fait déjà un petit moment que c'est même dans la, la Constitution on peut parler de l'Inde comme le barat et l'Inde les deux termes sont acceptés mais là de faire comme ça une invitation c'est si la première seulement...
4: fois c'est la première fois que l'Inde elle-même se décrivant à l'échelle
12: internationale ou dans des grands sommets du monde ouais Utilise le terme là. Et c'est la, la chaîne télévision News18 Entre autres qui aurait eu des sources gouvernementales Eux citent en disant Que le gouvernement a une session extraordinaire du Parlement Plus tard ce mois-ci ont été complètement discrets quant à la, la teneur de cette session extraordinaire-là. Et les rumeurs en ce moment disent que ce serait une résolution spéciale dans le but de donner un statut prioritaire, quand on parle du nom du pays, aux Barat et non pas à l'Inde. Et là, bien sûr, sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme. Le gouvernement n'a absolument rien confirmé ou infirmé au travers de tout ça. Le débat est lancé. Il y a des figures publiques. Là. Par exemple, un ancien joueur de cricket très connu en Inde qui, lui, a approuvé cette décision-là, l'a applaudi. Les nationalistes même chose, ceux qui s'en foutent un tout petit peu disent, ben, le monde nous connaît comme l'Inde, vous allez changer le nom du pays qu'est-ce qui va se passer, puis personne ne va nous reconnaître ben là, c est, c est, je serais plus inquiet si c'était un minuscule
4: pays, là, vous allez mêler tout, dont on parle une fois par euh, siècle là, vous allez mêler tout le monde mais là, l'Inde, excuse-moi, c'est le pays le, Présentement, là, c'est dépassé la Chine C'est le pays le plus populeux du monde Ouais, il y a du monde au pied carré Un des pays les, qui va avoir la plus grosse croissance euh, économique Qui va devenir de plus en plus clairement Le plus populeux du monde Qui va dépasser de plus en plus Là, ils ont juste passé au-dessus de la Chine ou à peine Mais vont passer clairement au-dessus de la Chine Ben, si l'Inde a un nouveau nom, ça va être assez gros Que ça va valoir la peine de l'apprendre. Ouais, et là, Qui sommes-nous pour décider de, du nom
12: d'un pays à l'autre bout du monde ouais, ça, ça Mario, qui sommes-nous Mais il vont
4: garder les mêmes costumes traditionnels traditionnel parce que moi je pense à M. Trudeau qui a ses costumes traditionnels. Il qu'il change sa garde-robe. Il faudrait oh, pas qu'on
12: lui qu dise tous tes costumes sont plus bons. là. Oui, ça, ça serait triste. Le pays il... change de nom. Là. Il en ferait une cinq Mario Tu sais pis... qu'il y va en fin de semaine, non Il s'en va jusqu'en en Inde. Inde? Ben oui, oui, pour le chemin. Euh, ben oui. Puis. Euh... Semble-t-il
4: qu'il n'y a rien dans ces bagages de... Ils n'ont
12: pas permis d'amener une valise. Non. On va l'amener pour vous, Monsieur Trudeau. <rire> Et on va faire votre valise. Exactement. C'est conseillé, on fait sa valise. Je tiens à dire, Mario, en terminant aussi, que, ben, dans toutes ces spéculations-là qui sont rapportées, il y a des médias locaux au Pakistan. Puis même, là, le compte South Asia Index, là, sur X, sur euh, Twitter, qui rapporte toutes sortes d'événements politiques dans l'Asie du Sud. On dit que le Pakistan serait intéressé à récupérer le nom de l'Inde si l'Inde décide de le céder à l'ONU devant le monde entier parce que semblait-il qu'à la grande région là, qui entoure évidemment le Pakistan et l'Inde ben on pourrait donner hindou, donc le terme Inde pour cette région-là, est-ce est que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai c'est les médias pakistanais qui rapportent ça pour l'instant mais bon, est-ce qu'on pourrait jouer à la chaise musicale avec les noms de pays? Qui sait? Moi je pense à les, tous les globes
4: terrestres qui sont, puis bon c'est ça qui m'attriste mais j'aime ah. les globes terrestres Résumé, l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
3: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site
0: Cube.ca. Une production Cube Radio. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause.
1: Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. IGA est fier de présenter l'émission
2: À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Radio. Maître
3: vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
4: C'est marie petit, qui est là, qui va être là tous les jours pour parler politique. Bonjour Marie. – Allô Mario. – Et François Legault, euh, piqué au vif, en fait, est revenu encore aujourd'hui alors qu'il y avait une belle annonce sur la filière des batteries euh, électriques, mais qui est encore revenu et on sent que ça l'a piqué. Entre autres, les accusations là, de Gabriel Nadeau-Dubois sur le fait que lui, il est riche puis qu'il comprend pas ce que vivent les gens qui font le épicerie de Dollarama. à mob.
13: Ah, on sent qu'il l'a vraiment à travers la gorge. Je le regardais réagir, puis ça me fait faisait penser à euh, « Le prince et le pauvre ». Là, lui, il veut pas être le prince. On a parlé beaucoup de sa maison dans Outremont, qui valait un certain montant. Puis là, on dirait qu'il s'est mis vraiment sur la défensive dans ce dossier-là. Mais on avec, sait tout euh... ça. Il
4: a été... Écoute, il a été élu premier ministre. Tout le monde savait qu'il était indépendant de fortune. Ça avait été écrit partout. C'est un fait connu. Oui, puis en
13: même temps, il en a parlé beaucoup. T'sais, il nous a souvent parlé qu'il était un entrepreneur, puis il Transat, puis fier de ça. Donc, il a lui-même mis l'accent là-dessus. Mais c'est comme si, parce qu'on tombe dans un contexte inflationniste ou euh, je veux dire, les gens de la au niveau économique. On est dans une situation difficile. Le PQ vient de faire du coup de la vie sa priorité. QS vient de faire du coup de la vie sa priorité. Le PLQ embarque aussi dans le radeau. Euh, y, y, mais il se met lui-même dans un coin justement, parce que sa petite photo là avec sa petite maman là qui le mis là près du sapin de Noël en disant ma maman elle mettait sa petite dîme dans l'enveloppe puis tu sais c'est comme tu entendais presque avais un les enveloppe
4: pour ah. un pour le loyer pas enveloppe pour l'épicerie pour séparer son argent je te dis
13: là je la petite fille aux allumettes là j'entendais <rire> les violons derrière puis je me dis pourquoi il se met dans cette posture là parce qu'il veut pas avoir l'air c'est ça du bon prince puis du gars qui, qui est déconnecté de la population mais je pense pas que ça va servir puis tu sais la rentrée parlementaire c'est la semaine prochaine euh, il devrait bien plus jouer sur... Je suis conscient qu'il y, qu y a une situation économique qui est difficile pour tout le monde. Puis voici ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il le dit un peu, mais c'est pas l'échec... Ouais. Euh... Mais est-ce
4: que... Je me suis posé la question, je l'ai fait à haute voix cette semaine. Est-ce que Gabriel Nadeau Dubois a l'air d'un gars qui fait son épicerie avec ses beaux habits? Est-ce qu'il a l'air d'un gars qui fait son épicerie chez Dollarama?
13: Mais il n'a pas dit ça. Tu sais, moi, je l'ai <rire> reçu en entrevue euh, ici euh, vendredi dernier, justement, puis j'ai posé la question. Puis il m'a dit Non, non, il dit absolument pas. Il dit Je ne fais pas l'épicerie chez non, non chez Il a dit, Dollarama. Lui est en
4: contact avec. Voilà. Des il gens... a dit le premier
13: ministre du Québec, François Legault, n'est probablement pas ou sûrement pas en contact avec des gens qui font l'épicerie euh, au Dollarama tous les jours, alors que Québec Solidaire, comme ils sont beaucoup dans les organismes communautaires, sont en contact avec ces gens-là. donc C'était une façon... C'était une, ouais. une, une clip, là. C'est
4: une clip qui aurait eu beaucoup plus de punch s'il avait été lancé par Manon Massé. Qui, elle, a l'air d'une personne qui est deux mains dedans, qui a passé sa vie avec le monde ordinaire, dans la misère, dans l'aide. Là, ça aurait fessé. Tu comprends? ça... Oh. Ben, Gabriel, Gabriel Nadeau-Dubois, ben oui, ça écoute, on, tu l'as dit, ça a piqué François Legault, là-dessus ça a réussi, mais je suis pas sûr que dans le public, ça résonne tant que ça là, que lui, est le défenseur... C'est une bonne des...
13: clip, moi je pense que c'était une clip qui était habile dans le sens que, regarde, on l'a tout vu, je veux dire, on l'a vu, on l'a commenté, on l'a regardé, euh, on l'a analysé, il y a eu, le premier ministre a été questionné, donc elle a fait du chemin, cette clip-là, mais c'est vrai qu'encore là, Gabriel Nadeau-Dubois est vu un petit peu comme un d'un petit prince nanti. Euh, tu sais, je veux dire, il n'a pas l'image de... Il n'a pas l'image, justement, de la personne qui se promène dans il les organismes communautaires. Là, il est habillé oui.
4: comme une carte de mode. C'est ça, toujours dit, impeccable. Je trouvais ça tellement
13: cheap de voir, tu sais, les gens qui... C'est la presse. Je pense qu'il a ressorti une photo. Où il est en train de faire son barbecue en disant qu'il n'a pas l'air de, de, de magasiner chez Doloran.
4: Il y, avait comment, des bledins, des y a légumes. trois blédaines,
13: deux gousses d'ail puis deux tomates, là. Genre... C'est pas,
4: pas là... La... Non, non, il n'est pas, pas dans un château à Versailles. Il non, pas...
13: non. Puis là, il y a même je ne sais pas si tu as vu son tweet, là-dessus, il a même dit non, non, Oui, oui. oui j'ai été démasqué, en plus de ça j'ai mis du beurre sur mon <rire> mail, je trouvais que c'était quand même drôle puis il disait, ben finalement c'est pas ça le sujet de la discussion là, <rire> euh,
4: je me suis quand même demandé euh, tu viens de dire l'intervention relativement réussie en termes de visibilité, de faire réagir l'autre de Paul Saint-Pierre de Gabriel Nadeau dubois Gabriel Nadeau dubois qui doit quand même en vouloir des comme ça, là, parce que il y a un an c'était lui le King. Ouais. king. C'était François Legault qui était en avance d'un sondage, mais dit dans l'opposition, c'était lui le King. C'est lui qui était le plus visible. En chambre, on disait François Legault, les bons échanges, le Dubois du Bois avec Legault. Euh, puis le PQ était dans la brume, dans le brouillard. Dans ton, tu regardais ton rétroviseur,
13: puis ah, tu on... <rire> la silhouette du
4: PQ dans le, dans le rétroviseur. Dans de le loin. Dans le brouillard de loin. Et là, tout à coup c'est pas le Saint-Pierre Blamondon qui, qui, prend fait tout fl... ah, qui fait flèche de tout bois, qui marque des points. Dans le lancement de la campagne de Jean-Talon, il y a eu l'échange, de... on peut trouver ça quétaine, l'échange de texto, mais quand même, ça a pris une semaine d'actualité, puis qui ment, puis qui dit la vérité. Alors, je pense qu'il y a des matins Gabriel Adot dubois doit dire, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Là, que le PQ est rendu... Le...
13: C'est comme s'il était... là. Il, il, il C'est un peu, un peu euh, au dé haut et débat bas depuis l'élection parce qu'on dirait qu'ils sont complètement déboussolés depuis l'élection parce que, comme tu dis, là, ils partaient à l'élection, écoute, le couteau entre les dents, le vent dans Mais les ils voiles... Il vous
4: devancer le PLQ, devenir l'opposition officielle. L'opposition
13: officielle, puis euh, il laissait presque entendre qu'il pouvait former le gouvernement, puis si c'était pas cette fois-là, ce sera à la prochaine élection. Écoute, puis c'était pas... Bon, c'était pas il, complètement irréaliste, c'était pas très réaliste, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il se portait bien. Il était, deuxième,
4: il était clairement deuxième oui, dans les oui. sondages. Hein. puis
13: euh, écoute, la taxe orange sur les véhicules, c'est long, long
4: un an en politique. C'est très
13: long, une journée en politique, c'est long un mois en politique, mais tu sais, tu as eu ça, après ça, ça leur a pris du temps à se remettre de, de, de cette oh, élection-là. déprime
4: élection. lendemain de Totalement,
13: lendemain de veille trois euh, mois. facile, l'investiture dans Jean Talon, même affaire, c'est aussi ça 16 a pas sonné. Chic, chic, ça, le... ben, là, ils sont toutes derrière Olivier Bolduc sur le selfie alors que finalement l'establishment l'appuyait. Les, tu sais, c'est comme tous derrière ben, notre deuxième pas. candidat. Il
4: demandait d'appuyer son adversaire à l'investissement. Exactement.
13: Tu donc ça aussi, ça les ébranle. le as Manon Massé qui sera plus court porte-parole. Euh, je pense que Gabriel, il cherche, il cherche, un, il cherche hmm. un espace. Puis comme tu dis, le poste Saint-Pierre Plamondon, c'est pas la même génération, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est aussi très jeune. Il peut incarner quelque chose de nouveau. Ça plaît. Il est dans les sondages. Puis pendant ce temps ben, t'as le PLQ qui oui. quand Mais tu parlais de rétroviseur <rire> ils sont même pas dans le rétroviseur ils sont
4: en caucus euh, Marc Tanguay, ben ce matin il était dans le devoir à dire préparez-vous on arrive très énergique là, vous ne nous reconnaîtrez pas dans la prochaine session parlementaire euh, Pis là plus tard en journée, ben finalement la discussion a tourné sur l'explication pourquoi il se présente pas dans la course au leadership. Pis on sent qu'il y a eu du grenouillage à l'interne, on le savait déjà un Une peu. Une
13: très course mais... à l'interne comme ouais, on
4: Puis là, euh, je pense qu'il a gueule sur un peu. Là. Il est comme il. Est pas content. Bien, je
13: pense qu'il y a deux... suis a...
4: même attristé peut-être de ce qui s'est vécu. Il y a peut-être
13: deux façons de le voir parce que ce qui s'est passé la semaine dernière, ce qui l'a obligé à clarifier ses intentions, euh, c'est sûr que ça y est resté en travers de la gorge, parce qu'il y a quelque part où il y a une précoce à l'interne, il y a quatre députés, il y a 25 de son caucus qui l'ont un, un peu backstabé, on va se dire comme ça, en sortant dans les médias de façon anonyme, la journée du lancement de la, de la, de la partielle en plus de ça, mais ceci dit, ça l'a obligé à se positionner, puis ça a permis qu'aujourd'hui, il est en caucus précessionnel et il n'est pas en train de répondre à des questions, est-ce que vous allez vous présenter ou pas, est-ce que vous avez la légitimité, le leadership au sein de votre caucus, vous avez des gens qui parlent au sein de au moins cette ce, cette partie-là a été enlevée. Euh, ceci dit, je voyais ses interventions aujourd'hui sur... Euh, le mais C'est en train d'essayer d'exister aussi. Super agressif. On attaque le PQ, on attaque QS, on attaque la CAQ. Pas vraiment de priorité non plus. Je ne sais pas plus que où quand ils sont disent... sur l'échiquier ouais, politique. C'est son
4: intervention ce matin dans le devoir où il dit on arrive, là, on va être, euh, être d'attaque ou je ne sais pas des mots qu'il employait, mais j'ai jamais entendu personne dire que le parti En tout que Marc Tanguay manquait là, de, de coffre à l'attaque. Mais non. non. C'est un pitbull. Même,
13: même c'est un peu l'inverse aussi. C'est plus de
4: la pertinence, c'est-à-dire d'un discours qui leur est propre, qui est unique, qu'on reconnaît, les, les valeurs libérales. C'est plus ça qui manque, une espèce de cohérence qui fait que tu rattaches des interventions à, à un tronc. Là, les... là c'est comme si ouais, c'est comme. Tu, tu, tu cries sur toutes sortes d'affaires. Ah ben moi,
13: je, tu peux même dire t as, t as, que tu as une belle personnalité, ce que je veux savoir c'est que t'as quoi dans ta tête, est où est-ce que tu t'en vas c'est quoi ta vision, donc là, on comprend que le coût de la vie va aussi dans leur priorité super, on Et a trois, tous les trois oppositions qui sont au coût de la vie, leur candidate dans, euh, ouais, dans Jean-Talon Jean-Marc
4: Léger a sondé il euh, y a dix jours, puis est arrivé que, comme conclusion, le coût de la vie c'est la priorité numéro 1-1-1 de 75 ouais, ouais. de la population, donc là, tous les partis... Toi, là... Mario,
13: qu'est-ce que tu mettrais dans tes priorités? Ouais, de de quoi, je vais y penser, ouais, c'est ça, exactement, mais, non, ouais. mais leur candidate dans Jean-Talon, premier point de presse, incapable de dire c'est pour ou c'est contre, ni, ni bien, au contraire, le troisième lien, donc tu dis, OK, même sur un enjeu aussi important que ça, dans la région, ils ont pas, ils ont pas de d'arrêter. donc là, Martin Gay, moi, je vois, c'est ça, tu sais, agressif, on va, être, on va être là, on va être d'attaque, on va... Ouais, mais tu, c'est quoi que t'as à dire? Mm. C'est... Je veux dire, la rentrée parlementaire est mardi, là, je, mais en même temps, je pense que sa posture, comme beaucoup de chefs de, 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 de transition au c'est comme un prof remplaçant. C'est dur. Ben, le prof remplaçant là, il arrive puis il prend un cahier de l'autre, puis il dit je vais te faire, faire euh, ce que l'autre prof. Il ne il peut pas donner des nouveaux devoirs, il peut pas donner une nouvelle direction, il peut pas. Je, je pense qu'il s'est mis dans cette posture-là. Non, puis posture s'il veut
4: essayer d'imposer son autorité, le prof suppléant, les élèves dans leur tête disent ben oui, ben ouais, allez, tu sera tu seras plus là demain. <rire> mais mais c'est ça, ça, on s'en fout, sera plus là demain. Avec un
13: caucus qui a pas l'air très uni de ce qu'on voit dans les médias encore, donc beaucoup de donc je sais quoi, tu sais, c'est
4: mais, mais ce qui est bizarre, c'est que tout ça autour. Parce que là, t'as quoi au leadership? T'as une pression majeure sur Marois Risky pour qu'elle se présente. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il en est vraiment pas question. Elle est vraiment avec ses familles. C'est une femme réfléchie. Elle ne cèdera pas à... En tout cas, à moins qu'elle pourrait toujours changer si la pression est forte. Mais... Puis là, t'as Frédéric Beauchemin. Sincèrement, moi, je ne le connais pas. Je le connais, non. nom. Euh, vient du monde bancaire. A aucune forme d'expérience politique. Ça... Peut-être qu'il peut qu me surprendrait mais... mais... Je pense qu'ils sont
13: tous... encore là Est-ce que la pression est forte contre Marois Risky? Euh, tu as vu le sondage. Les militants libéraux, puis moi, c'est ce que j'entends dans les officines, chez les militants libéraux, ils ne sont, sont pas derrière Marois Risky non plus. C'est est... dans la population ben, C'est ça, mais je veux dire, quand tu vas dans une chefferie, c'est tes militants, puis c'est ce qui quittent ouais. qui les... C'est encore comme ça que ça fonctionne. Frédéric Beauchemin est peu pas du tout connu euh, des militants. Là, il est en train de... Il est parti en tournée au Québec euh, de par toi, lui
4: est-ce que tu, tu y vois des qualités, un charisme? Moi, j'ai vu quelques conférences de presse de lui, mais c'était tellement des balbutiements, des premières conférences de presse à vie. Il y en a tellement oui, peu ça. fait, mais je ne donnerais même pas une note de passage. C'était plate, il n'y avait rien à signaler. C'est quelque chose de devenir chef, là. devenir. T'sais, même, je te dirais, devenir... oh, est pas, On
13: n'est pas agent Le Sage par Robert Bourasson, sans temps, mais encore là, il commence. Oui. Ouais. Euh, j'ai vu les vite premiers, trop premiers sévère, premiers mais quand tu me dis
4: qu'il serait chef, lui, là, ouais. Peu, là.
13: Non, ben là, je pense que les militants, ce qu'ils espèrent, c'est qu'une fois que le parti va finir par finir par faire connaître ses règles, il euh, y a peut-être des gens qui sont dans l'ombre et qui attendent, de, qui attendent de savoir ça. Quelqu'un qui travaille là, dans le domaine professionnel ne peut pas se commettre sur la place publique puis apprendre dans un mois que la course à la chefferie elle va être en 2025.
4: Ce qui pourrait arriver.
13: Mais ce qui pourrait arriver. C'est ça la grande question, c'est est-ce que c'est une course rapide, c'est une course tardive, c'est une course sur un an, c'est une course sur deux ans, si t'es député, ça va, je veux dire, t'as ton salaire de l'Assemblée nationale de toute façon pendant que tu fais ta, ta, ta course, si t'es dans un contexte professionnel, ça devient difficile d'être dans une course à la chefferie, puis de garder ton, je veux dire, ta job en même temps, donc je pense qu'il y a des gens qui sont tapis, et qui réfléchissent, En tout cas, soit et... au Parti libéral du Québec, parce que pas de chef, ça fait pas une grosse grosse course.
4: Et finalement, rentrée scolaire, dans la chaleur. Ouais. <rire> Même au point, demain, il y a déjà des, des, un deuxième centre de services scolaires qui a annoncé qu'il annulait les cours.
13: Moi, j'aimerais entendre, Mario, le ministre le, de l'Éducation, le ministre de l'Environnement, le premier ministre dire « Ça fait partie des priorités qu'on va avoir rapidement d'équiper nos écoles au Québec avec de l'air climatisé. »
4: Mais ça, c'est tout un investissement. Je voyais des spécialistes. Non, mais on va
13: faire quoi? Les, 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 les événements de chaleur comme on en vit là, c'est plus, plus exceptionnel. Là, on, on fait pas juste parler des changements climatiques. On est dedans. Là. On est dedans là, depuis le début de l'année. Tu as, 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 as le ministre de la Sécurité publique. Je sais pas pourquoi. Il y a eu comme un, un insight là, où il dit il oh, y a des changements climatiques. C'est comme si ça l'avait frappé cette année avec le verglas, avec les feux de forêt. Avec... Oui, c'est pas pour rien. Ça...
4: Mais est-ce qu'on annule l'école? Première question, est-ce qu'on est qu ferme les écoles? Moi, je n'ai je, 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 pas, pas été d'accord avec ta décision. là.
13: Bien, je pense qu'il y a des situations où euh, quand il fait extrêmement, extrêmement chaud, même dans des milieux professionnels, je veux dire, c'est dans le code du travail, quand tu dépasses un certain degré, ouais. euh, tu as, as des enjeux de « en chaleur. en France,
4: ils finissent l'école à mi-juillet, ils ont des journées chaudes. Là. Plus chaude euh, il... que ça, euh, en plein juillet, en sud de la France. Je
13: pourrais difficilement te, te répondre si les écoles sont, sont climatisées ou pas, adaptées ou pas. Peut-être que les. Il les... n'y ben,
4: a, a rien de climatisé en France. Non, mais ben c'est ça, même, je pense pas. Ça coûte tellement pas. cher l'électricité <rire> en Europe. Non, c'est pour ça, j'ai l'impression qu'à l'échelle du monde, on est. Ben, je dis pas que c'est agréable. Je voudrais pas être un prof dans une classe où il fait. Euh, mais si je pense il...
13: que s'il fait 33 ou 35 ou 37 degrés dans une classe, comme il a été rapporté, c'est impossible de demander à des élèves d'être concentrés. Euh, c'est sûr que c'est pas un contexte propice pour, euh, pour apprendre, mais tu sais, après ça, c'est, ok, une fois qu'on a dit ça, puis que là, l'école est annulée pour quelques jours, euh, on fait quoi pour la, la, là, la, suite, que... la, suite, la suite du monde? On fait quoi pour là, le y a prochain des, épisode? Les
4: des écoles toutes les journées de tempête vont avoir été prises. Mais complètement. Euh, au, 6, au 6 septembre, toutes les journées de tempête vont avoir été utilisées pour la chaleur. Complètement. Marie Marie, merci. Merci Marie.
13: À, à demain.
3: Il mange avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont Pour savoir et comprendre Cube Radio Jean-François Barry Un chroniqueur pas comme les autres
4: Salut Jean-François Salut Mario
7: Passez un bel été Ouais, très bel été. Et toi, la seule fois que je t'ai vu c'était sur un trou de golf, t'avais pas l'air si de bonne humeur que ça.
4: Non, ça va pas bien, mon golf est dans <rire> un état euh, toi, C'est même, même plus nommable. Est-ce est... est que, est... est que la pêche a bien été, d'abord? La pêche va mieux La pêche va mieux que le, que le golf. D'ailleurs, je m'y donne plus, mais euh, j'ai vu qu'à la radio, t'avais connu des, des succès,
7: donc euh, bravo! Ben, Je pense que ça, ça a bien été, j'ai essayé de te, te tenir le fort, ouais. euh, pas que tu perdes tout ton auditoire pendant ouais. l'été Mais pour vrai, on a fait des bons shows, euh, on a fait des moins ben, bons j't... coups aussi, c'est ça, okay. ça la radio Mais de façon générale, on était assez, ouais, assez constant J'ai
4: écouté ça à certaines occasions avec bonheur et parlons de sport, commençons avec le tennis ouais. Où nos euh, joueurs et joueuses euh, du Canada, ça va plus si bien qu'à une
7: certaine époque Il y a un petit peu d'eau dans le gaz, mais là on a de l'espoir en double Ouais, mais oui, effectivement là, puis c'est déjà confirmé que ça, ce sera une année. Euh, une des moins bonnes des dernières années au Canada là, pour Andrescu, Félix Ogéliassime, mais on est loin de répéter ce qu'il a fait l'année passée, je ne sais pas si tu te souviens, il, avait, il avait été au championnat des joueurs à la fin, là, dans les sept meilleurs, là, il est pas là du tout, Chapovalov ce n'est pas facile, et Léla Fernandez aussi, mais là, Léla est en quart de finale euh, présentement au US Open, en double, vous allez me dire, c'est pas en simple, reste qu'il euh, y a pas, tu sais, quand tu fais un tournoi du grand Chelem comme ça, tu veux te rendre le plus loin possible, surtout qu'il y a une bourse de 100 000 pour le quart de finale, 180 000, si tu te rends en demi-finale, alors euh, pourquoi pas s'y rendre, malheureusement après un bon départ, euh, parce qu'elle joue avec Taylor Townstead, euh, depuis un petit bout de temps déjà, d'ailleurs son sixième tête de série, il affronte les 16e euh, et euh, ils ont gagné 6-2 le premier set, mais perdu le deuxième 6-3, et là présentement c'est 2 à 1 pour euh, leurs adversaires dans le troisième et ultime set donc on va espérer qu'elle euh, retrouve leur marque parce que visiblement, euh, dans les derniers points ça va un petit peu moins bien, il y a quand même une Canadienne de l'autre côté, là, une Ontario qui s'appelle Dabrowski. Bon, on s'entend qu'on va prendre pour Fernandez dans tout ça. Et juste vous dire que cet après-midi, pour, pour ceux qui suivent le tennis, il y avait un match entre Djokovic et Taylor Fritz. Taylor Fritz, c'est un Américain, donc c'était le favori local, bien évidemment. Sauf qu'il n'a pas fait le poids contre le Joker 6-1-6-4-6-4. Euh, toujours au tennis, il s'est
4: passé un événement disgracieux qui a conduit carrément là, à l'expulsion d'un spectateur.
7: Ouais, ça a été dans le match d'hier avec euh, Dverev. Euh, Dverev est un Allemand et euh, je ne sais pas pourquoi euh, on s'en est pris à lui là, dans le match où il affrontait Sinner euh, qui est lui un Italien. Donc il n'y avait pas vraiment de lien. Mais on a décidé de, euh, de faire référence aux nazis, de faire référence à Hitler euh, pendant l'hymne national apparemment qu'il y a un des spectateurs euh, qui s'amusait à chanter euh, ce que chantaient les Allemands là, dans le temps dans le temps des nazis et non pas l'hymne national allemande. Ça a dérangé un peu euh, euh, Zereb mais il s'est dit « bon, J'aime ça, puis euh, à New York, au US Open, il y a souvent de l'ambiance, les spectateurs sont, sont, sont dans le match, ça crie, tu sais, il a laissé passer. Sauf que là, qu il s'amusait lorsqu'il servait à dire des phrases, euh, à répéter des phrases que disait Adolf Hitler, euh, dont la phrase la plus connue, que il a dit, il a dit, Zerev a dit au juge, il a dit la phrase la plus connue d'Hitler, je l'ai cherchée partout sur le web, je ne l'ai pas trouvée. Je sais pas si tu connais, toi, cette phrase-là, Mario? Je me suis dit, tout, écoute, j'ai cherché citation d'Hitler, phrase la plus connue d'Hitler, je l'ai pas trouvé cette phrase-là. Reste que il s'est euh, fâché, euh, des rêves, et on a finalement sorti le, le spectateur, je vous avais envoyé l'audio, euh, je sais pas si on peut, si on peut écouter oh là. cette intervention-là, on écoute ça.
4: Ouais, « Put your hands up », donc euh, on le sort à euh, Manu Militari, comme on dit, c'est la sécurité ouais, ouais, qui l'expulse.
7: C'est l'arbitre qu'on euh, qu entend, l'arbitre n'a euh, pas niaisé avec ça, là. il a pris les choses en main, il a vu que C'est l'arbitre
4: qui donnait les ordres
7: directement aux gens ouais. de sécurité Ouais, Zerev lui a fait « Ok, là c'est assez, là c'est assez, là, donc il est allé voir l'arbitre, là il a expliqué, il hey, dit des phrases d'Hitler, d'un ça me déconcentre, de deux ça n'a ça pas sa place, et, euh, et donc, mais l'arbitre immédiatement a réagi, et la foule, évidemment, qui ceux qui entouraient savaient très bien qu'ils venait de crier ça, donc là pointé du doigt, on l'a sorti avec les gardes de sécurité, et en point de presse, après, Zerev a dit « J'accepte certaines choses, euh, les gens essaient de nous déconcentrer de certaines façons, c'est juste que cette fois-là, c'était de trop loin. »
4: On va se parler un petit mot de hockey. Euh, J'ai l'impression qu'il va y avoir des meilleurs codes d'écoute cette année pour les
7: Blackhawks de Chicago
4: que l'an dernier,
7: <rire> alors que c'était une Hi. équipe de cul de platon. C'est incroyable le phénomène Connor Bedard présentement, c'est Renaud Lavoie qui signe un texte sur TVA Sport qui dit que c'est rien de comparable, là il vient d'arriver à ce qu'on appelle le showcase des recrues, ça c'est organisé par l'association des joueurs pour signer des cartes, des casquettes, prendre des photos, des vidéos, c'est plus des relations publiques que d'autres choses, mais il dit que c'est pas comparable avec Connor McDavid, c'est pas comparable avec Sidney Crosby, son arrivée là-bas, c'est plus gros. Et les gens se l'arrachent présentement. Euh, Il y a des gardes du corps pour marcher, là, pour, euh, parce qu'évidemment, les, les fans... Mais est-ce euh, que c'est est -ce est justifié?
4: Est-ce que tu penses qu'il va être
7: meilleur que, 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 que McDavid Crosby? C'est un gentleman, oui, mais... Je pense que ça va être un excellent joueur de hockey. Je ne crois pas, moi, qu'il va aller faire ce qu'un Connor McDavid fait. Mais je pense que c'est la génération qui fait ça. T'sais, on le suit sur les médias sociaux. Lui, il a une page YouTube depuis des années et des ah. années. Euh, il il, il s'est fait repêcher par une équipe américaine. McDavid est à, est à Edmonton. Donc, on le suit depuis longtemps euh, et il y, a, il y a tout un engouement avec lui. Renaud raconte que dans le temps, il avait demandé, est-ce que je peux voir Sidney Crosby enfiler son, dans le vestiaire son équipement pour la première fois? Il avait dit, oui, filme ça avec ton téléphone. Aujourd'hui, les Black cox prennent un soin jaloux de, de chaque ouais. vidéo, de chaque enjambée de Conor Bedard, et ça crée l'engouement. Ça s'appelle de la pression sur un jeune homme. Hey, hey, merci tellement. beaucoup
4: Jean-François. À demain. Salut.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission
2: À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Il lance sa
3: ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCN.
8: LCN. D'aller suggérer de se mettre les deux mains dans les décisions de la Banque du Canada.
14: Voilà, C'est la réplique du premier ministre à la demande du chef péquiste de demander une pause hein, dans la hausse du taux directeur à la Banque du Canada. On a vu que deux premiers ministres au pays ont lancé un appel dans ce sens-là. Et là, les emprunteurs, bien sûr, retiennent leur souffle. On sort demain si le taux est maintenu à 5 ou pas. C'est là-dessus qu'on commence notre joute des analystes avec Emmanuel, Paul et Mario. D'abord, Paul, euh, explique-nous pourquoi les élus font ce genre d'intervention quand ils savent très bien où leur pouvoir s'arrête.
9: Très, très bonne question, Sophie. Euh, probablement deux, deux raisons principales. Premièrement, c'est une décision qui a un impact sur tout le monde au pays en ce moment et ça commence à faire très mal. Mmh. Et donc, des politiciens veulent montrer à leurs électeurs qu'ils s'en préoccupent et qu'ils s'occupent d'eux, sachant très bien les limites de leur intervention parce que, un, la lettre de Doug Ford est arrivée hier. La Banque du Canada avait de toute évidence pris sa décision. Ça ne changera rien. Et d'autre part, jusqu'à nouvel ordre, la Banque du Canada prend ses décisions de manière tout à fait Mmh. Donc, voilà. un coup d'épée dans l'eau en termes d'efficacité, mais probablement un, un petit coup euh, politique, pourquoi pas.
14: Ouais, – Mario?
4: – Oui, d'autant plus qu'il y a une espèce de huis clos, les gouverneurs, même si aujourd'hui, euh, François Legault était intervenu hier d'Ockford, probablement que les gouverneurs qui prennent la décision, pas la raison de dire la décision est probablement déjà prise. De toute façon, ils, don, ils sont dans un huis clos comme des jurys, ils ne le sauraient même pas. c'est strictement du spectacle mmh. politique. Mais faisons attention. L'indépendance de la Banque du Canada, c'est pas un caprice ou une vision de l'esprit. C'est basé sur une confiance qu'on veut dans l'économie, une ça. confiance qu'on veut dans la monnaie du pays, que les humeurs des politiciens, que les tentations des politiciens mmh. de dépenser trop, d'imprimer de l'argent, n'affecteront pas la monnaie, que gérer la stabilité de la monnaie mmh. c'est donner à des gens compétents totalement en dehors de la politique, et on veut que ça reste comme ça. Mmh. Et euh, bon, là, clairement, des politiciens ont mélangé opportunisme et populisme là, en faisant semblant euh, de d'aller se mêler des affaires de la Banque du Canada.
15: D'accord avec ça, Emmanuel? Ah, totalement. Je veux mm -hmm. dire, qu'un qu politicien explique que, selon lui, la banque ne devrait pas aussi ses taux, c'est légitime c'est ouais. correct. Ouais. Mais quand on en est rendu à écrire à la banque, demander d'intervenir, c'est quoi, finalement? C'est faire semblant de faire quelque chose. <rire> c'est faire semblant d'avoir du pouvoir. Je pense que Mario l'a très bien expliqué. Euh, le but de l'indépendance de la Banque du Canada, c'est justement de la mettre à ouais. l'abri des pressions Mm. politique. Moi, je trouve que c'est pas sérieux euh, mm. de s'engager dans cette voie. En
9: même temps, c'est peut-être pas mauvais que tout le monde sache qu à, à quel point dans mm. la société ça commence à, à faire mal et ils vivent pas dans une tour d'ivoire. Mm. Euh, et, et ça, c'est légitime, mais sur l'efficacité de, de leur démarche comme telle, bon. Ce,
4: ceci ouais. dit, euh, ouais. je pense pas que la Banque du Canada va monter le taux demain, puis pas à cause des politiciens. Bien plus à cause non. du rapport économique de la semaine passée qui montrait que l'économie du Canada ralentit, que les hausses font mal ouais. et surtout mm -hmm. que les hausses mm. sont en train de ralentir considérablement les mises en chantier, la construction mmh. résidentielle, ouais. alors qu'on est déjà en voilà. pleine crise du logement. Là. Ça, la Banque du Canada mmh. voit ouais. les données économiques ouais. de fond.
9: Et on voit aussi les, les risques en, en ce moment, oui. là, de, de, de l'éclatement d'une bulle immobilière, là, parce que les, les ménages s'endettent et euh, oui, ne remboursent pas, pas leur emprunt, oui. ne, ne font que de plus en plus payer Puis, le, on, les intérêts.
14: On a, on a vu aussi des termes, de, ça aucun sens, 135 ans d'hypothèque, de, de, Emmanuel, ça n'a pas de bon sens. Oui, enfin. je
15: comprends, mais en même temps, je veux pas, je veux être euh, la cruella de la gang aujourd'hui. <rires> <laughs> mais il y a quand même une, une réalité, je pense, que la classe politique ne met pas au jour, parce que c'est pas populaire de le dire, mais ces ménages-là sont pris dans cette situation invivable-là parce que le marché de l'immobilier a été dopé, là, comme sur ouais. la cocaïne, mmh. Là, mmh. depuis 2008, à des taux d'intérêt totalement ridicules. Mmh. La mmh. réalité, c'est que des taux hypothécaires à 6 historiquement au Canada, c'est pas... C'est pas inusité, non, là. Puis là, ouais. je parle pas de l'époque ouais. où, tu sais, dans les années déjà... 80, mon hypothèque ouais. était à 20 là. Ouais. Je veux dire, en 2006, les hypothèques étaient à moment Et je t'assure,
9: Emmanuel, ça a été mon cas, ouais. et je t'assure que c'est pas, pas fait. Souhaitons-nous ouais, de parler 2006, de mais En 2006,
15: elles étaient à 6 en 2001, ouais. elles étaient à 7,5 C'est un euh, niveau cruella, qui s'approche davantage d'un niveau historique, là.
14: Je dois t'arrêter, Cruella, on va parler de, 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 de ce <rire> temps tropical que nous avons ressenti aujourd'hui. Là, on a vu des élèves d'Outaouais qui ont eu leur congé canicule, comme on a des congés cong neige En hiver. Là. Ouais. Euh, plusieurs écoles fermées. Saguenay qui s'ajoute demain. Bon, énorme débat. Marie, est-ce qu'on exagère en fermant les écoles pour cause de chaleur? Oh, Emmanuel dit oui, mais peut revenir. Oui. Moi, je trouve que oui. Et, et,
4: <rire> et, et, qu euh, Écrivez-moi pas pour me dire ah, c'est pas drôle pour un prof. Je le sais. <rire> Je vous lève mon chapeau. Il ouais. euh, y a des journées comme ça où le métier d'enseignant, mais les gens qui travaillaient sur une ferme ou dans d'autres domaines aujourd'hui, il fait chaud, que si tu veux, il fait chaud. Mm -hmm. Il n'y a pas fait chaud du mois d'août. Là, on a, on a repris, il fait chaud. C'est ça la vie. Mais euh, fermer les écoles, il y a des gens qui vont avoir deux journées de tempête au 6 septembre. Là, ils vont avoir deux journées de tempête qui vont avoir été prises à cause de la chaleur. Je trouve ça sincèrement, je trouve ça exagéré.
9: Paul? Euh, Sophie, il y, y a deux critères, selon moi, qui doivent être pris en compte dans une telle décision. Est-ce que la sécurité ou la santé des enfants est vraiment, vraiment en péril. Mm -hmm. Deuxièmement, est-ce que tous les moyens de fortune pour se rafraîchir ont été mis en œuvre par les dirigeants, par les profs, par la direction d'école, de tu sais, des ventilateurs déployés, tout ça? Euh, mm. Parce que si euh, on répond euh, oui à ces deux critères-là, il n'y a, a pas de problème, c'est la décision à prendre. Mais sinon, c'est qu'on a choisi la facilité. Il n'y a rien mm. de plus facile que ça,
14: fermer ouais. les classes. Mais Emmanuel avoue que les Mr. Freeze, on est jaloux, là.
15: Oui, oui, je comprends. Puis, mais moi je, moi, je dis bravo, ministre Dreyville, d'avoir laissé ça dans la cour des écoles. Je suis mmh. certaine qu'il y en a des cas particuliers où c'est justifié peut-être de fermer l'école. Mais vous savez, Sophie, moi, j'ai une adolescente là, qui meurt six fois par jour. Okay? Aujourd'hui, elle est allée à l'école, dans un secteur où on a fermé les écoles, puis elle n'est pas morte. Il,
14: Il faisait bon.
15: chaud, puis elle rentre à la maison, puis elle a le premier sur freeze, puis ça finit là.
14: Et voilà. Et vous restez là parce qu'au retour, on parle du convoi de la liberté dont les deux organisateurs sont actuellement devant la justice. Restez là.
4: Alors, euh, Alexandre, tu nous racontes euh, une histoire qui a fait le tour du monde, qui est, qui est... Il a l'air d'une banalité au départ, euh, qui n'est pas
12: drôle parce que, bon, il y a eu, euh, eu décès, euh, mais ça part, ça part d'un concours. Ça part, oui, plus une tendance. C'est devenu très célèbre, évidemment, grâce aux réseaux sociaux, comme TikTok, Mario, de faire ce que appellent là, le « One Chip Challenge » ou le, le « le Défi une seule chip hein? ». puis On parle bien d'une chip, là pas informatique, mais bien la chip Manger des chips. Mange. Manger des chips, là, manger oui. des chips effectivement. C'est la compagnie Paki qui font ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment, là, ils t'envoient, pour la somme de 9,99 US tu te commandes ça sur Amazon il t'envoie une chip Mario pas 50, une dans, qui vient même dans un espèce de petit cercueil l'emballage qui est fait en carton et c'est une chip qui est faite avec deux des piments les plus forts de la planète le Naga Viper Pepper et ce qu'on appelle le Carolina Reaper là, qui a été élu le plus piquant au monde par le livre des records Guinness là. Une, le genre de piment que quand tu les pelles ou tu les travailles ou tu les coupes tu te frottes pas les yeux mmh. c'est même écrit là, avec une longue mise en garde qui viennent avec cette chip-là là, le but c'est que tu la commandes c'est tellement fort que ben tu vas réagir à immédiatement, là, tu vas pleurer, tu vas crier, c'est vraiment, vraiment brûlant, là. à un tel point où ça peut être bien évidemment dangereux pour les enfants entre autres, les femmes enceintes, il y a toutes sortes de mise en garde qui avec cette chip-là. Mais c'est un défi là, de, de manger la chip en ou, question. Oui, puis même que sur le site de Paqui lui-même, ce qu'ils disent c'est, regardez, le défi, c'est pas compliqué si vous voulez être les durs de dur, ben vous, vous filmez tu te filmes en train d'ouvrir la chip tu la manges, puis le but c'est de tenir le plus longtemps possible sans boire de l'eau du lait ou manger du pain, tous les trucs habituels qui sont faits pour être bon, capable le feu dans la bouche Exact Ça va d'une minute jusqu'à une heure théoriquement Sans boire de l'eau, sans même manger C'est quelque chose qui est devenu très populaire sur les réseaux sociaux Le problème, c'est qu'il y a un ado de 14 ans du Massachusetts En ce moment, qui a essayé de relever Ce défi-là, Harris Wolloba Qui le fait après ça, ben, il a commencé à souffrir d'importants brûlements d'estomac. Ce qui peut être normal lorsqu'on mange quelque chose d'aussi épicé que ça. Il aurait passé un peu de temps chez lui, se serait finalement senti mieux, aurait décidé d'aller à la pratique de basketball, devait s'y rendre, et finalement, a été retrouvé inconscient. Plus tard chez lui, il en serait décédé. Là, pour l'instant, on a encore besoin de faire une autopsie pour confirmer que c'est bel et bien ça. Mais les conséquences. Est-ce que, est est que des hypothèses Tu décèdes de quoi euh... Mais là, c'est ça. C'est des bonnes questions qui sont posées. Une hémorragie. Que... T'avais déjà un ulcère dans l'estomac. Il s'est mis à saigner. Tu peux, tu sais ouais. On, on suppose évidemment qu'il y a une condition préalable qui vient autour de ça. Là, parce que théoriquement, manger épicé, c'est pas quelque chose qui est censé vous tuer. Là, bien évidemment, même s'il y a quand même des conditions autour qui sont assez spéciales, ce qui m'amène à ma prochaine question, Mario. Est-ce que tu aimes manger épicé toi? Bah, oui et non j'aime manger
4: bien relevé tout ça, mais quand c'est trop quand ça me brûle la gueule je considère que je goûte plus rien oui. euh, j'aime manger manger épicé, cuisine mexicaine indienne tu peux, tu peux mais, mais j'aime pas les concours de manger le plus fort possible, puis les, les nez qui coulent puis les yeux qui plâchent, je trouve ça complètement ridicule, moi je suis pas intéressé par les par la souffrance volontaire ouais, t'es pas game là, non Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio,
3: en direct à
16: LCN.
2: Ce pas en rouspétant qu'on va finir cette pandémie, c'est en se faisant vacciner.
14: Justin Trudeau, à différents moments, de cette crise du soi-disant convoi de la liberté à Ottawa hein, qui appelle les manifestants à cesser de rouspéter. On s'en rappelle, hein, une crise qui a paralysé la capitale pendant des semaines. Le bien mauvais souvenir, Emmanuel, hein, qui remonte là, avec le, le procès de Tamara Leach et euh, Chris Barber qui commence.
15: Oui, et c'est la beauté d'avoir un système de justice pénale qui a lieu devant des tribunaux indépendants et un juge et non pas dans la Cour de l'opinion publique. Parce que mm -hmm. ce qui est intéressant dans ce procès-là, c'est que ce n'est pas le procès du convoi de la liberté, ce pas le procès de comment ils ont occupé Ottawa. C'est le procès de ces deux individus et de leurs responsabilités individuelles et conjointes. Et il faut savoir que Tamara Litch est représentée par un des meilleurs criminalistes à Ottawa depuis des décennies. Et ce qu'ils vont essayer de démontrer, c'est où est-ce qu est -ce que ça devient un méfait? Est-ce que c'est le droit de manifester librement? Ou est-ce que c'est vraiment un méfait et l'entrave au travail des policiers. Ouais. Euh, c'est ça qui va être intéressant euh, de voir dans ouais. ce procès-là, justement parce que c'est l'action individuelle de tous et chacun. chacuns. Ouais, c'est
14: pas celui qu'on entendait plutôt dire, hein, ce n'est pas une occupation. On ne pas parler de ça comme d'une occupation, mais d'une manifestation.
9: Oui, mais il faut quand même avoir à l'esprit que parmi ces manifestants, il y avait des gens qui voulaient carrément renverser le gouvernement. Mmh. Euh, là, c'est le procès des, de deux des leaders, mais euh, la question aussi euh, de l'incompétence des services de renseignement euh, du Canada, parce que ça venait depuis des jours, ça se préparait depuis, depuis des semaines. L'incurie de la police d'Ottawa également qui a, qui a contribué à en arriver là. Mais euh, c'est clair que bon, ce n'est pas, pas une, pa une page glorieuse de, de l'histoire canadienne, mmh. ne serait-ce que pour le recours à la loi sur les mesures d'urgence. Mais quand même, c'était l'expression d'une colère dans la population. Ce n'étaient pas tous des illuminés parmi les, les manifestants. Il y a des gens qui, a, qui en mm -hmm. avaient assez. Puis un an et demi plus tard, force est de constater qu'il y a des questions à se poser sur la, la sévérité de quelques-unes des, des mesures qui ont été adoptées mm -hmm. pendant la, la pandémie.
14: Ouais. Est ce qui peut ressortir de, de ce procès-là, Mario, euh, ça peut être bon ou mauvais pour le gouvernement Trudeau? Et je, je pense aussi à, aux oppositions, M. Poilievre notamment mm -hmm.
4: Euh, je pense que ça va être sans impact. Je pense pas que M. Poliev, de toute façon, lui veut remettre en lumière le fait qu'il était un participant à ces manifestations-là. Mmh. C'est ce monde-là y a déjà toutes leur vote. Il a, fait, il a sorti Maxime Bernier du décor. Il a fait ce qu'il avait à faire. Là, mmh. Il veut s'éloigner de ça. Euh, je pense pas qu'il y ait d'impact ouais. pour M. Euh, Trudeau. Non, moi, je, je pense que c'est vraiment. Moi, je me raccroche un peu à ce que dit Paul. Hein. C'est Moi, je, mmh. Ça va peut-être même sauver. Je ne sais pas là, comment le procès va tourner, mais ça va peut-être même sauver les accusés qui vont dire :« Ben, regarde, nous autres, on est arrivés. Ils nous ont laissé rentrer dans la ville. La police nous regardait. Ils n'ont faite. Ah, moi, ouais. ce que je retiens de ça, c'est vraiment ça, c'est l'incurie au départ des services ouais. de renseignement et des services policiers. Puis là, une fois des gens installés avec des gros camions, va les décoller de là. là. Une fois que tu les as laissés, s'installer mm. comme il faut, là, ils se sont rendus ouais. compte que c'était toute une aventure de les déménager une fois en place.
14: Ce que je retiens, ce que vous dites tous les trois, c'est qu'on peut être très surpris par l'issue de ce, ce procès-là. Oui,
4: ouais, hey, jamais...
9: Euh... Excuse-moi, Emmanuel, vas-y, vas-y. Ouais.
15: Non, non, mais c'est ça. Moi, je pense que c'est loin d'être garanti qu'ils vont être condamnés, sur tous les chefs d'accusation, mm -hmm. justement, ouais. parce mm -hmm. que c'est leur responsabilité individuelle qu'il faut démontrer. Ouais, ben,
9: ouais. Ça, ça va laisser un souvenir indélébile dans la mémoire collective euh, au Canada. Il y aura eu un spa qui aura été installé sur la rue, <rire> devant, ouais. devant la Chambre des communes. Non, mais est-ce qu'il y a une autre capitale un pays du G7, euh, où c'est arrivé quand même quand même.
14: Ça nous fait une belle jambe. Parlons de... <rire> ah maintenant au Parti libéral que ce qui commence du côté de la Mauricie. Euh, et tout de suite, là, la, la, la question, évidemment, de la, de la chefferie est devenue centrale. Le chef intérimaire, euh, M. Tanguay, dit euh, pourquoi il n'est pas intéressé, mais il veut que les aspirants euh, manifestent leur intérêt. Est-ce que vous voyez un sauveur dans les parages, Mario?
4: Mais il n'y en a pas d'aspirant. Il y a M. Beauchemin là, qui lui semble intéressé, Frédéric Beauchemin, mais très peu connu du public. Euh, bon, on sait pas, peut-être qu'il va... On a déjà vu des gens peu connus qui ont été de grandes découvertes, mais pour l'instant, cette mmh. course-là, c'est le désintérêt qui, euh, qui, qui, qui est frappant, ouais. qui est marquant. Et aujourd'hui, monsieur... Hein. On a beaucoup insisté du côté des libéraux sur le fait qu'on allait être combatif. mais il n'y a personne qui pense que les libéraux ne sont pas d'attaque. Au contraire, Mac Tanguay est très combatif dans sa nature. C'est mmh. plus la, une histoire de, de cohérence de message, de raison d'être du parti là, qui est en cause. Mmh.
15: Mmh. Oui, c'était pas, euh, pas clair la cohérence du message sur la Banque du Canada. Ah, Aujourd'hui, on dit Fred Beauchemin, là, <rire> qui est supposé être un économiste et critique des finances, puis qui veut devenir chef. Moi, je dirais que le fond du problème, ce qui rend difficile d'attirer des candidatures, c'est que le Parti libéral traîne cette réputation d'être un parti qui ne pardonne pas l'échec à ses chefs. Mmh. Or, mmh. ce parti-là, pour se reconstruire, va avoir besoin, au bas mot, de deux cycles électoraux. Mais si quelqu'un se lance là-dedans, il faut qu'il y ait la garantie qu'on va. Ou, il y a au moins des chances d'avoir le temps de reconstruire le parti. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est loin d'être clair en ce moment ouais. dans l'esprit des peut-être éventuels candidats Et potentiels. Et c'est tout un
14: mandat, Paul.
9: Oui, c'est ça. Mais il y a toujours le nom de Marois Risky ouais. qui, qui circule. Hier soir, je sais que Mario, tu lui as parlé ce matin, mais hier soir, je recevais la candidate libérale d'Argentalon qui, qui a souhaité ardemment, Madame euh, qui a souhaité ardemment que Mme Risky se lance dans cette course. Elle mm. ne veut pas y aller pour les raisons que, euh, que l'on sait. Bon, François-Philippe Champagne, la question lui a été posée euh, aujourd'hui. C'était quand même euh, admirable de le voir, de voir ses qualités de patineur. Là, comment il a réussi <rire> à, à ne pas répondre tout en répondant. Mais pas sûr que son intérêt est à Québec. Je pense qu'il est davantage à Ottawa.
14: Les ouais. maraîtres skis, c'est comme un combat euh, terrible entre l'ego et le cœur. Ouais, hein, ouais, c'est ouais, souvent ça ouais. ouais. dans ces cas-là. Merci infiniment à vous trois. On Au se voit demain.
15: Au revoir.
4: C'est ce qui euh, met un terme à notre émission euh, d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Rendez-vous. C'était la première de la saison. Première est faite. La glace est cassée pour cette saison 23-24. On vous retrouve demain. Cube Radio.